0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. (rire) Si vous ne connaissez pas encore ma douce voix, écoutez, sachez que je suis Louise Petrouchka et je suis très heureuse d'être devant ce micro pour ce troisième épisode de Laisse-moi kiffer. Et je suis en compagnie de Mimi. Salut Mimi. Bonjour, je suis Mimi. Tu es en pleine forme je rentre de
2: vacances, donc officiellement je suis en forme. Après, c'est lundi, donc officieusement je suis bof en forme parce que c'est lundi 18h, mais euh, j'ai pris tout ce qui me restait d'énergie pour la mettre dans tes oreilles, à toi qui écoutes. On va faire un laisse-moi kiffer ASMR. Il y a aussi
0: Kalindi.
1: En Je <rire> Salut à toi.
0: <rire> ce serait très bizarre. Je <rire> <large, coincée. rire> Exactement ça. C'est tout à fait ça. Et cette semaine. Eh bien, euh, nous sommes tristes car Cédric n'est pas là. Ah, là c'est... c'est le, c'est le deuil car il était en vacances pendant une semaine. Quelle et, audace Et nous, on est vraiment tristes et on lui donne énormément de courage euh, s'il nous écoute pendant ses vacances car et c'est ses premières vacances en famille avec son enfant très petit, très jeune. Oh my god oui. Il est si voilà. petit. Donc, euh, Cédric, on espère que tu vas rentrer en étant euh, en pleine forme et pas complètement fatigué. On t'aime, Cédric.
2: Et, Et pour le remplacer, pour les gens qui seront dans l'avion avec le bébé de
0: Cédric je oh, ne peux pas s'exprimer à part en criant car c'est un bébé. Chaud, j'avoue, j'y avais pas pensé. Mm-hmm. Et pour le remplacer avec Brio, aujourd'hui, on m'accueille une remplaçante, mais de qualité.
3: Oh. C'est Queen Camille. Oh, c'est moi. Oh, c'est toi. Je coucou. suis en joie. <rire> J'essaie de participer à ce podcast depuis sa création. <rire> oui, c'est vrai. Donc, deux épisodes.
2: <rire> T'as pas mis très longtemps à te faire une place. <rire>
3: Et euh, ma stratégie est enfin payée, j'ai envoyé Cédric en vacances.
2: <rire> tu lui as payé ses vacances à Florence en <rire> payé Italie. Payé ses vacances, absolument.
3: <rire> Pour pouvoir euh, gagner un micro parmi vous. Et bah,
2: si on est de vous
3: accueillir.
0: Voilà. Merci. Et donc, euh, bienvenue. Camille, Merci. Camille est, un, est notre euh, euh, rédax sexo chez Mademoiselle. Donc, Tout n'hésitez parfait. pas à aller lire ses, ses excellents articles. Si vous,
3: si vous aimez la parle de bits exactement. Oui, j'ai
1: fait dire bienvenue les Men in Black.
3: <rire> Comme
1: dans Fatal. Comme dans Fatal. <rire> Putain.
3: Bienvenue les men in black.
2: Bienvenue, Bien... Vous êtes plus nombreux que dans le film. Hein.
1: T'as reconnu mais t'es vraiment une fan. Hardcore je, pense, de je pensais Bazooka. qu'il y avait que ma petite soeur et moi qui avions la ref. Bienvenue les men in black de Fatal, un excellent film. <rire> France, surtout regardez-le pour une, une chute de donc Fatal Bazooka qui est Mickaël Youn qui descend toute une montagne en roulant après une meule de fromage oui. ce qui est quand même la meilleure scène de tout le cinéma probablement, n'hésitez pas à voir ce film je <rire> n'ai pas vu ça je note
0: sur ma liste des films à voir euh, avant de débuter ce podcast, je voulais juste vous dire euh, merci encore euh, à vous qui nous écoutez euh, pour vos excellents euh, messages, euh, notamment concernant l'épisode précédent, <rire> laisse-moi kiffer on a reçu quelques photos de trous <rire> Mais de trous parfaits et pas de trous autres euh, Car c'est Calindy nous a donné beaucoup de matière avec son histoire de crabe la dernière fois et donc, Du coup vous avez été pas mal à réagir Donc maintenant elle a le thème parce que à chaque fois qu'on reçoit des messages c'est des trous Il n'y a qu'à toi que ça arrive ce genre de truc Tout à fait Et donc sachez euh, chères auditrices et chers auditeurs qu'on euh, va faire euh, un article de cette histoire puisqu'on euh, a demandé à Justine qui, é- qui, é- qui écrit pardon, les articles psychos de faire un article sur pourquoi la tripophobie pourquoi à la peur phobie des trous, des trous. exactement donc euh, ça devrait arriver dans, dans quelques temps sur Mademoiselle euh, et d'ailleurs <rire> la meuf qui dit tout à l'heure <rire> plus <chiante. rire> j'essaie de faire comme si j'étais sur France Inter <rire> ça ne marche pas Ok,
2: très bien. <rire> Est-ce qu'on peut dire que tu as ton pantalon grand ouvert et que je suis pas sûr que sur France Inter, ils c'est est ça. Ça a
1: ouvert jusque ma toche.
2: Mais <rire> très
0: détente, On est bien chez mademoiselle. Vous n'entendez pas chez France Inter. <rire> ça c'est sûr. Et donc je vous invite euh, surtout pas à taper tripophobie sur Google parce que vous allez faire des cauchemars. Euh, et puis euh, vous pouvez euh, vous abonner au podcast Mademoiselle. Et encore, euh, vous avez encore deux semaines pour voter pour savoir si vous voulez qu'on fasse un épisode euh, de Ma vie de bolos en épisode bonus ou est-ce qu'on fait euh, un, un petit créneau dans Laisse-moi kiffer de Ma vie de bolos. Non mais il y avait une deadline à ce truc Ben bah non, mais comme Cédric est pas là, je me dis on attend que Cédric revienne. Ah oui, oui grave. Donc euh, voilà, ça, ça laisse encore deux de semaines euh, aux gens. Euh, est-ce que vous voulez commencer par les mini-kifs ou les gros kifs
1: ah ben, Les mini-kifs. mini-kifs en entrée.
3: Les mini-kifs
1: en entrée. <rire> On mange rarement le plat de résistance avant l'entrée quoi. Très bien,
0: Eh bien Kalindi, est-ce que tu veux commencer euh, D'accord
1: Alors mon <rire> Mais
3: j'essaie d'être plus sérieuse. Alors mon pourquoi c'est le podcast non. le moins sérieux de France
1: <rire> Ne fais pas ça. Parce que je me suis saoulée l'autre jour. En m'écoutant moi-même pendant que je prenais ma douche. Tu m'étonnes. C'est clairement la meilleure
2: personne de ce podcast et je le dis alors que je suis dedans. Quoi. Oui, folle.
1: C'est Merci. Vrai. Mais ça, c'était avant Queen Camille, y arrive
3: et nous surpasse toutes. J'en suis non, sûre. Non, j'écoute toujours tes passages deux fois dans les qui kifs. Je l'aime.
1: <rire> alors mon mini kif, euh, eh bien, c'est Kim Camille.
3: <rire> un mélange de Kim Kardashian et moi
1: C'est Queen Camille qui me l'a procuré Et Queen Camille euh, M'a procuré du plaisir jusque dans ma chatte Mon dieu Car euh, la semaine dernière nous avons reçu des sextoys N'est-ce pas en masse euh, Par rue des plaisirs Et moi j'ai reçu un, un sextoy connecté Qui s'appelle Oh My Bod Et en fait c'est un sextoy Qui te permet d'avoir l'artiste que tu veux Au fond de ton vagin C'est-à-dire que L'iPod <rire> vibre au rythme de la musique. Et euh, bah je l'ai testé avant-hier sur un DJ allemand qui s'appelle Gesop. <rire> t'as vraiment fait J'avais mis sur du <rire> Gesaffelstein Holstein. Mais j'en peux plus. <rire> Oh, il n'est pas allemand, Kesaffelstein. Ah, non, a fait il est français. <rire> <rire> il n'est pas du tout allemand. <rire> c'est parce qu'il s'appelle Kesaffelstein. Non, non, je bah, sais oui. qu'il est français. Et du coup, euh, je me suis mis un gros son qui m'a bien tabassé à l'intérieur de tout mon, tout mon vagin. Tu peux nous chanter un extrait qu'on ait une idée du rythme bah, Je peux vous mettre un morceau si vous ah, voulez. Bah, je sais vite. pas si c'est très radiophonique. Elle s'est mis ça dans la chatte. Putain. Ah oui.
2: Eh, mais c'est bien rythmé. Hein. Du gros son.
0: En même
1: temps, ouais, c'est bien. Ça. Et après, ça fait des petites digressions euh, un peu fortes. Ah, oh très bien
0: J'adore Ah, c'est très bien, ah, bien. J'ai, j'ai envie d'écouter Grizel Feldstein maintenant. Pas forcément dans ma chatte, mais
1: de manière générale. Et du coup, en fait, la semaine dernière, nous avons enregistré un podcast avec Fabrice et Naël. Un podcast sur euh, le couple. Est-ce Naël qui
2: est donc. Euh...
1: Naël qui est la personne qui partage mon existence. Et Naël a eu une très bonne idée c'était de se procurer un micro pour le brancher. Euh, au sextoy de manière à pouvoir chanter <rire> directement dans ma chatte tu vois est-ce c'est un que super vous cool,
0: fait ça. moi c'est ça bah
2: eh ben vous... non parce qu'on a pas de
1: micro mais
0: putain merde
1: mais euh, sinon pu... c'est euh...
2: qu'on peut lui prêter un hein, des micros de la rédaction mais
0: on n'a pas le bon embout en fait
2: <rire>
0: ça, c'est <sûr>. si <rire> avec ça un
2: petit Amazon Prime livré en une heure tu vois ça se fait <rire>
0: De c'est ouf, vraiment... parce qu'en vrai
2: karaoké dans nos chats, ça peut être un super concept. <rire> la grosse stuff va changer de <rire> visage. De ouf. Ce sera plus <rire> le même type de soirée. Je
1: vais <rire> chanter dans ma chat avec la grosse stuff. Mais euh... <rire> Voilà, donc c'était un mini kiff euh, qui a failli être un gros kiff tant j'ai vibré et je pense que c'est le cas de le dire. Merci Geza. Et, et merci Paul Geza Stein. et euh... voilà, euh, j'ai écouté plusieurs choses, j'ai écouté Geza, j'ai écouté du Disney. <rire> euh... <rire> J'ai écouté euh, euh, Rien qu'un jour, un jour, en bas, de euh, Notre-Dame, euh, interprété par Francis Lalanne. Et... <rire> oh, tu devais avoir euh, des images qui venaient comme ça. ça oh, c'était être. très très bizarre, oui, mais c'était sympathique également. Ça, je l'ai fait sans mon partenaire, qui sera oui. ravi d'apprendre que j'ai fait ça sans lui. <rire> Tandis qu'il était chez Casino en train de se procurer des bananes. Voilà. <rire>
2: Je crois que Naël, c'est mon deuxième personnage préféré de Laisse-moi oui. kiffer alors qu'il est même pas là. <rire> pas
0: là. Mais c'est vraiment les meilleures histoires à chaque fois.
2: C'était... C'était je t'aime beaucoup, mini-kiff. Naël. Merci d'être allé acheter des bananes. <rire> Pendant qu'il y avait Quasimodo dans la à Talmud.
1: <rire> c'était la fin de mon mini-kiff. Je vous laisse Ah, merci. Euh, euh, c'était l'antenne.
3: bien de commencer avec Kalindi. Oh, là. Euh, qui veut enchaîner C'est tellement moins sexy. Ah,
0: vas-y, Kalindi. Moi aussi. Non, c'est mais moi,
3: c'est, c'est quand même un mini-kiff euh, très plaisant qui concerne la bucalité, n'importe <rire> quoi. <rire> c'est manger en fait. <rire> <La bucalité. rire> Vous y avez cru Et non. Oui. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait euh, dans les derniers jours, j'ai cuisiné avec un ami du mafé. Oh là là, Connaissez-vous ce plat Un ah, plat africain. Donc, c'est un ami qui est originaire du Sénégal et c'est un plat africain avec une sauce avec une sauce à base de cacahuètes qui est la meilleure oui, drogue. C'est trop bon du la monde. La meilleure drogue. Et euh, donc on a cuisiné ça végétarien puisque moi je ne mange pas de viande et c'était la première fois que cet ami mangeait un maffet végétarien et il a trouvé ça très bon et moi je l'ai trouvé délicieux bien sûr parce qu'il le fait très bien. Le secret étant de prendre son temps. Donc on a bouffé vers minuit à peu près. <rire>
0: Mais du coup, ça vous a laissé temps de discuter. Oui,
3: mais vraiment, ça n'avait pas de fin. Et moi, j'avais très faim, par contre. Ça nous a laissé le temps de discuter. Tu veux que je raconte notre, d- notre discussion bah, c'est vrai Je que... me
2: disais, c'est chelou comme phrase. On dirait qu'il y a un sous-entendu
3: que je n'ai pas. Tout à fait. <rire> Pire meuf. C'était un ami que j'avais pas vu depuis longtemps et qui m'a raconté bah, ce qu'il avait fait entre temps, du coup. C'est-à-dire divorcé. Ah (rire) Moi, je ne l'avais pas vu depuis deux ans. J'ai dit, mais quand est-ce que tu as trouvé le temps de faire ça C'est mon ancien voisin. C'est mon ancien voisin euh, de quand j'habitais à Barbès. Et (rire) donc, il m'a raconté toute l'histoire. En fait, il Il s'est porté volontaire pour se marier de façon arrangée. C'est-à-dire qu'il a demandé à son père de lui choisir une femme au bled. Et euh, il s'est marié.
0: Sans pression de son père. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé.
3: Ouais, vraiment, il est très croyant et... et. Et euh, il n'avait pas envie de se
0: faire chier non plus.
3: Quoi. La bonne chose à faire, tu ne te fais pas chier, la meuf arrive, on te la choisit. Bonne famille. tu n'y a l'air pas sur Tinder, comme Mais ça, aller payer des coups à des meufs. Exactement. Ou sur mektube.fr. On adore mektube. Il y a
1: encore des gens qui vont sur mektube. <rire> ben, je pense.
3: Hein. il y a le <rire> nous public. en commentaire.
2: N'hésitez <rire> pas à envoyer en un mail. Si vous vrai. avez trouvé l'amour sur mektube.fr, envoyez <rire> oh, un mail à mektube.fr. <rire> <rire> il vous
3: l'adresse <a> <rire> Et, et donc on sait déjà que l'histoire va être un échec puisqu'on sait qu'il a divorcé. Bon, oui. il, n'est, il n'est pas arrivé à tomber amoureux de cette personne complètement random qu'on lui a présentée le jour Quelle de son surprise, mariage. Ouais. Exactement comme dans « Marié au premier regard oh ». Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, émission de Kali, qui oui. qui aurait été un de mes grands kiffs à l'époque si ce podcast avait existé. <rire> <rire> et c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il n'est pas du tout tombé sous le charme. Il a passé une année atroce avec cette nana avec qui il ne s'entendait pas du tout et, et il a fini par divorcer. Deux semaines après son mariage, il a croisé dans les rues de Dakar une jeune inconnue euh, sous le charme de laquelle il est tombé et avec qui il est maintenant depuis euh, plusieurs années. La meilleure histoire. Un an, deux Mais attends,
0: ans. Je tu ne l'avais enfin, pas vu depuis combien de temps il avait Moi, je ne l'avais pas vu
3: depuis euh, 2015. <rire> ah ouais, ah oui, en trois okay. ans, il n'a pas chômé. Quand même. Et en trois ans, C'est il n'a pas chômé.
0: Et ça fait ce que tu dis sur... Euh... Le, mmh. le mec qui reste mmh. un an avec la pire personne, ça mmh. me fait penser à l'épisode de Black Mirror oui. and the DJ, où
1: vraiment oui. pendant un an, il est là, il regarde la date et il fait « Putain, quand est-ce que ça finit ?» oui. C'est pénible. Je suis tellement aussi. amoureuse du mec. Oui, moi aussi. Oui. Il, a un, il ressemble un peu au mec de Mimi quand même. Merci. Que... Oui, non, mais je vraiment, il aussi. a un petit côté ouais. rouquin. Euh... Rouquin d'âge Rouquin, fragile. Douceur, euh... rouquin ouais,
0: Très blanc, <rire> mais marrant. Un peu bon mmh. con. Donc, ouais. euh, oui, je, je l'aime beaucoup. Il joue dans Skins aussi. Il joue un fou furieux dans Skins mais c'est genre génération 2 ou 3 je pense trois, je suis euh, euh, ouais, voilà. restée à la first gen hein. bah Comme ouais j'ai bon ouais, regardé tout voilà. et, euh, et du coup il joue dedans <rire> c'est un fou furieux et je le vois dans Exo DJ, je fais putain sa tête me dit quelque chose mais il était pas cool <rire> il est, il était pas, pas envie, en envie
2: pas. de lui faire des bisous
1: <rire> il ressemble en plus beau au, au psychopathe dans les choristes bah, ah, meuf, je me en dit, plus, plus maigre dans les choristes à part euh... <rire> À part Machin Jean qui était un beau gosse là, oh, de ouf. Il était, il était beau gosse déjà quand il était jeune. Euh, et le rouquin là, celui qui mettait le feu partout là. Oui, c'est le méchant, il, il insulte. Euh, vous, même vous avez mieux vu
2: les choristes que moi. On passait au moins 4
1: fois euh, au cinéma les choristes. Je pleurais à chaque fois avec ma mère, on avait le DVD et le, et le CD. Et puis on l'écoutait <rire> en boucle, on mettait ça. Et après, Tal, qui est un film indien, oh, euh, ouais, donc aucun rapport Tal, Tal. Euh, entre les sons, mais c'était, c'était bien. Toujours ouais. tal après les coups. Alors pas toujours, mais souvent oui. Euh, avant parfois. <rire> On reste sur une idée de duo quoi. Ok. Un très C'est bon beau, film avec Aishwarya Rai. Euh, n'hésitez pas à le voir. Un très très classique de Bollywood. Très bien. Très bien. <rire> bien. Ça avait l'air super ton enfance, dit <rire> Ma mère chantera d'ailleurs euh, pour la fête de la musique à le valois Ah, Visiter. on y va On va vloguer Oui Oh, est-ce qu'on peut aller vloguer Alors, en chante... vérité, elle va chanter du Nancy Sinatra, euh, pour c'est pas être classe. trop classique. Si, bien sûr que si, c'est très classique, euh, ça. Et puis, euh, un truc de gospel, il faut pas lui dire. genre L'autre jour, elle m'a fait écouter son enregistrement, j'ai trouvé ça très faux. Et, euh, et je lui ai dit, mais maman, c'est faux. Elle m'a dit, mais non, c'est l'enregistrement je lui dis "Ah d'accord." Et après je me suis je me suis tue, car j'avais peur qu'elle m'assomme avec un gigot Mais j'en déduis que ta mère n'écoute pas de podcast. Ah non non, ma mère elle sait même pas qu'on en Très fait, bien. je crois d'ailleurs. Euh... Je lui glisserai un mot la prochaine fois qu'elle vient chercher pour des, des jeux. le mot sexe et chat pour euh, lui faire écouter ce podcast euh, ouais. voilà. Bah à toi Mimi de nous raconter ton mini kiff. Oui, tout à fait.
2: Alors mon mini kiff donc euh, c'était hier. Oh là là. Euh, ça, pff, ça 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 L'énergie marche. est partie, je vais le refaire. <coughs> Alors, ah là là, c'est lundi, je suis en train de me dégonfler. T'as là un ballon que j'aurais gonflé moi, car je ne sais pas gonfler des ballons, je trouve ça très mal.
3: Un bon exemple. On
2: peut pas savoir tout faire dans la vie, Kalindi, ok. Mais sais, tu te moques. Mais tu sais faire. Oui, mais c'est jamais assez fort et genre ah ça mais... bloque et je ne sais pas. J'ai pas de souffle. Je tu ne pas. Bah, ça, tu sais
3: faire, Tu sais gonfler un ballon, wesh. <coughs>
2: Est-ce que je c'est le, le petit nœud de la
3: fin qui te pose problème Alors, Alors, Déjà, je
2: suis nulle en nœuds et euh, de base, on peut pas être bon en t- tout ce qui est activité manuelle, à la base, il ne pas compter sur moi. Bon. Donc vraiment, je galère à gonfler un ballon. Un jour, si vous voulez, on fera une vidéo de moi qui essaye de gonfler un ballon, et ça va juste être long et gênant. Oui, please donc, peut-être pas. Envoyez langue. un mail à minigonflamballonfattemademoiselle.com et on vous enverra la vidéo en oui transfert privé. <rire> N'hésitez pas à le l'uploader sur YouTube. Oui, tout à fait, merci. <rire> en privé. Donc, euh, hier, j'ai euh, mon très bon ami euh, Mathias qui est venu chez moi. moi. Non, pas Mathias Jambon. <rire> Merde. Raté. Mathias Jambon qu'on embrasse, qui sort bientôt son premier roman, ça va être, c'est bien.
1: On a envie de te manger la couenne <rire>
2: fait du harcèlement sexuel de mon ami Mathias Jambon, <rire> qu'on ne connaît même pas, enfant. C'est Sauf juste pour le adore. jeu de mots, je sais même oui. pas à quoi il ressemble. <rire> donc, <rire> je lui ai envoyé beaucoup de photos de jambon blanc à une époque, parce qu'il <rire> est blanc, c'est un bâtou fragile. <rire> Louise, <rire> tape des pieds devant la Je suis désolée Mathias, je t'aime très fort. Mais donc pas ce Mathias-là, notre Mathias. Quel est son nom de famille Alcaraz, ah. qui, euh, qui, était, euh, qui écrivait sur Mademoiselle il y a des années sous le pseudo Axel Zita, si vous vous rappelez de la rubrique google où il tapait euh, par exemple Diggoogle pourquoi Edouard ah. Cullen Il prenait les premiers résultats et il en faisait un article très marrant. Avec son propre camarade Charles, tous les deux, ils tiennent deux podcasts, le podcast Inspiré de Faits Réels, dont je vous ai parlé sur Mademoiselle, qui parle de films d'horreur, et un deuxième podcast qui est dans l'écurie Riviera Ferraille, qui est tenu par un mec qui s'appelle Henri Michel, qui fait des podcasts très marrants et leur podcast s'appelle le bureau des mystères et c'est un podcast où ils parlent d'histoires mystérieuses plus ou moins paranormales, plus ou moins résolues et tout, bref c'est trop cool et tout ça pour dire que Charles fait une pause pendant l'été donc Mathias cherchait des co-animateurs et co-animatrices ponctuelles, donc il est venu chez moi donc j'ai fait un épisode du bureau des mystères et pourquoi c'est un kiff Déjà parce que j'aime bien faire des podcasts, ensuite parce que Mathias est venu chez moi, ce qui m'a évité d'aller en banlieue, car elle habite <rire> en banlieue et je déteste aller en banlieue car c'est loin et avec les grèves de la SNCF, le RER c'est compliqué. C'est vrai. c'est vrai que pour lui du coup c'était pas compliqué
0: de venir En même temps <rire> si tu
2: penses c'est un peu moi qui lui rend un service Parce que sans moi que de zob il n'y a pas de co-animation Donc voilà je rends un service très Donc bien. il est venu chez moi et il m'a même amené des cookies Ce qui est un petit peu beaucoup
0: Excellente personne
2: oui. On l'adore Des très bons cookies Donc j'aime beaucoup faire des podcasts chez moi car comme j'ai, comme j'ai un studio j'ai deux choix Soit j'enferme mon chat dans la salle de bain Il miaule tout le temps c'est très chiant soit je laisse mon chat vagabonder et il vient de temps en temps renifler le micro et ronronner dedans et ça me fait beaucoup rire voilà donc j'ai pu être très chiante mais surtout en fait j'adore les histoires mystérieuses et les trucs non résolus et tout c'est le truc qui me fait cliquer plus vite que n'importe quoi sur internet genre n'importe quel article un peu clickbait euh, les 10 mystères les plus what the fuck de l'histoire je suis là yas sign me the fuck up et du coup j'ai pu raconter mes deux histoires mystérieuses préférées donc je suis très contente j'ai si tellement hâte d'écouter voulez... ça ah, oui si vous voulez écouter c'est donc euh, le prochain épisode du Bureau des Mystères. Abonnez-vous au podcast qui s'appelle Le Bureau des Mystères sur toutes les et plateformes de podcast. Ça sort dans deux semaines, donc pas la s- nous sommes actuellement le 23 avril 2018, ça sort je pense pas la semaine pro mais celle d'après. Voilà. Très bien. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres podcasts français sur les mystères et non plus sur les films d'horreur, donc euh, wow, très peu. Donc c'est cool, allez écouter. C'est quoi ton mini kiff
0: Loulou Pardon, je m'étouffe. Mon mini kiff c'est le compte Instagram d'Anthony de Cuiraille. Oui Alors, le bully, je (rire) m'explique. Alors, donc, euh, est-ce qu'on a parlé de Queer Eye déjà J'ai l'impression que oui, Oui. en même temps. euh, euh, On a parlé de RuPaul dans Laisse-moi kiffer, mais Queer Eye. Ah, peut-être pas. Euh, Oui, c'est ça, c'est pas sûr. hein. Ouais, on a parlé de RuPaul. Donc, je sais pas, il y a un mois ou deux, il y a Netflix qui a sorti Queer Eye, et donc c'est la nouvelle génération parce qu'il y en avait des vieux avant. Et euh, voilà, c'est la la nouvelle génération, tu vois. Et donc, il y a euh, les Fab Five, donc c'est 5 mecs euh, qui sont euh, homosexuels, qui viennent dans le sud des États-Unis. C'est quoi En, En Géorgie. En Géorgie, ouais. Un et qu'on ils viennent peu. relooker plutôt des rednecks. On est dans une veine de bof des mecs stylés, euh, des mecs qui, euh, voilà, qui plus ou moins essayent de pécho ou qui ont envie de, de renouveau, on peut dire ça. Qui ont besoin tôt. d'un peu d'assurance et d'amour euh, et d'estime
2: d'eux-mêmes dans leur vie, quoi. Sont, C'est ça. En, ils sont un peu perdus.
0: Et donc, dans ces fabuleuses personnes, euh, ils sont cinq, ils sont tous formidables. Il y en a un que je préfère, donc chacun a sa petite spécialité et il y en a un que je préfère, c'est Anthony, donc qui euh, fait la cuisine et qui gère donc euh, l'alimentation des gens pour qu'ils mangent un peu plus healthy quoi. Et
2: alors car... on va pas se mentir, Anthony, je l'aime d'un amour pur aussi, car il est extrêmement pur. Mais en vrai, il apprend à un gars à faire un guacamole et à un autre gars à faire des grilled cheese. On est quand même sur le niveau zéro de la cuisine, donc il y a plein de oui. gens qui se moquent de lui. Et je suis là, bah, en même temps, c'est des gens qui cuisinent jamais et qui boivent du soda euh, par litre, tu vois. Donc, en fait, un guacamole fait maison et pas acheté, c'est déjà bien. Oui, oui.
0: Moi, je suis pour qu'on arrête de se moquer du fait qu'Anthony, peut-être, il ne sait pas cuisiner. <rire> Alors vraiment, moi, je ne me moque pas du fait qu'Anthony ne sait pas cuisiner, car je regarde ses stories sur Instagram et c'est yes. ma passion. C'est-à-dire qu'il y a deux choses chouettes sur le compte Instagram d'Anthony, c'est ses posts. Donc, une photo sur deux, c'est sa tête. Bon, on va pas se mentir, c'est plutôt un BG. Et la deuxième photo, c'est de la nourriture. Donc c'est sa tête, de la nourriture, sa tête, de la nourriture. Et, Et ce on qui adore. équivaut
3: à que de la nourriture. Pour c'est moi. ça.
0: <rire> Et son petit bouli. Et son bouli. Là, il a posté une photo euh, couverture d'un magazine euh, gay où on voit son boule. On n'est pas mécontente. Et mais c'est surtout ses stories. C'est génial parce que il est tout le temps en train de bouffer. Et donc soit de manger, soit de faire de la bouffe. Et il fait à manger, et vraiment, il fait des plats euh, en sauce de viande et tout. Et moi, je ne mange pas de viande, mais à chaque fois, je suis là, je, je veux manger tout. Ça a l'air si bon. <rire> Pour Anthony, tu abandonnerais le végétarisme. Non, mais tout a l'air bon. Et donc, euh, donc voilà, c'est mon kiff, parce que c'est, ça allie le plaisir des yeux et le plaisir euh, gustatif à distance. Voilà, je, j'ai juste envie de d'apparaître comme ça dans sa cuisine et de faire alors qu'est-ce qu'on fait ce soir Anthony hein qu'est-ce qu'on cuisine et en plus ça, ça skippe il parle français oui. oui j'ai envie de faire un boys
2: club avec Anthony oh grave première oh, idée ça on va un mail à Anthony dans the boys club Batman c'est le oh. non en vrai Ok, je vais essayer de trouver le contact de son agent. J'aimerais trop qu'il vienne faire Grâle. un boys club s'il passe en France.
0: Parce qu'il a, a fait un podcast avec euh, Jonathan Van Ness, donc celui qui s'occupe euh, de la beauté. Euh, qui a les, les cheveux y... les plus fabuleux du monde. Oui. Et qui est globalement une personne fabuleuse aussi. Je vous le conseille, son oui. compte Instagram, il est très drôle. Et, euh, et du coup, il a, Jonathan, il a un, un podcast euh, qui s'appelle... Euh, je sais plus, euh... <rire> insérer le nom <rire> du podcast ici. Donc Jonathan a un podcast et il l'a il a interviewé là, il n'y a pas très longtemps. Et je ne sais pas qui dans cette rédaction a écouté ce podcast et m'a dit il parle français. Parce Allez a... Mais on
3: l'entend parfois, il dit des petits « voilà ». <rire> pour... Ouais, mais tu vois, ça fait genre, le mec il a appris
2: français au lycée et comme moi je parle allemand, je fais dire « kartoffel salade », tu vois, je ne sais pas parler allemand en <rire> vrai. Donc, j'espère qu'il parle, qu'il est fluent, comme ça. Mais je crois qu'il a grandi là.
0: au Canada et donc peut-être, peut-être euh, au Québec, je ne sais pas. Voilà, suspense. Ah suspense est okay. entier. Si un C'était... jour il y a
2: Anthony dans The Boys Club, vous aurez entendu ici l'annonce en premier et oui. vous verrez que peut-être je vais mourir ce soir-là. Et c'est pas <rire> grave, je mourrai heureuse car j'aurais passé une heure avec Anthony. Ça
1: serait fou. Faut vraiment que je me
2: mette à queer vous avez l'air Toutes
1: tellement passionnées par ça Mais ah oui, oui c'est, c'est trop, trop
2: chou et tu pleures à chaque fois et c'est trop mignon Et c'est pas du tout Christina Cordoula, genre euh, Ma chérie tu peux pas porter ça c'est juste C'est fini. Oh bah souris, chaton c'est... tu t'es un peu laissé aller Vas-y on s'occupe de toi et les mecs ils sont pas habitués Et après ils pleurent et après tout le monde pleure Et toi tu t'es là c'est Il a mis de la crème hydratante Il s'est souvenu Qu'il fallait mettre du verre pour cacher ses rougeurs
0: oui, voilà, c'est génial, j'aime beaucoup Ça a l'air très I. chou. Si oui. vous n'avez pas encore regardé Queer Eye, n'hésitez pas. Queer Eye, c'est trop cool. Oui. On n'avait pas un équivalent
1: français de ça Mais oui, on si, avait les queers. Il y, avait, euh, les oui, queers, c'est ça, y hein. avait un
2: truc qui s'appelait Queer as Folk, il y en avait plusieurs. Ouais. Euh, mais c'était un peu plus stéréotypé. Les, ouais. euh, à la base, ça s'appelait Queer Eye for the Straight Guy aux états unis mm-hmm. Et euh, <coughs> c'était un peu plus qu'on peut se, s'attendre à des gays euh, au niveau médiatique, donc très flamboyant, très... Euh, Très ma chérie, pour le coup. Mmh. Mmh. Et, euh, et la version française était un peu encore pire là-dessus. Et ils il s'occupaient, entre guillemets, que de mecs hétéros. Okay. Dans l'idée que les gays, ils sont meilleurs dans la mode et tout que les hétéros. Alors que là, dans le nouveau Queer Eye, euh, déjà, ils sont pas tous fabulous. Oui, Jonathan, par exemple, qui est très, très fabulous. Mais qui euh, sont juste des mecs qui bah, Caramo, euh,
0: clairement, c'est... Ah, très viril. Oui, oui c'est vraiment un, un boy quoi. On oh, l'adore. <rire> qui c'est lequel? Caramo. C'est le mec. J'ai cru longtemps qu'il s'appelait Camaro, et je trouvais ça très drôle. C'est. Il s'occupe de quoi? De tout ce qui est. Alors lui, c'est très culture et lifestyle. Non. Mais
2: en vrai, du coup, il n'a pas grand chose à faire. Mais c'est un peu un coach de développement personnel. Ouais, okay. En fait, c'est juste qu'il marche avec le gars, il lui parle, tu vois. Alors que les autres, ils font tous bon bah. La mode, la beauté, la bouffe, c'est des trucs concrets. T'as un gars Bobby, il refait leur maison. Mais genre, oh t'as tout, enfin t'as genre Jonathan, il leur fait une coupe de cheveux. Il dit voilà, c'est génial. Pendant ce temps, Bobby, il a retapé toute leur maison pendant en une semaine. <rire> c'est <rire> génial. Là, voilà, j'ai fait deux trois aménagements. Bobby, c'est le héros de Queer Eye, c'est vraiment. Clair. <rire> et euh, bah ouais, t'as Caramo qui, euh, en gros, euh, essaye de leur apprendre à avoir un peu confiance en eux et à faire des trucs genre. Euh emmener leur famille euh, aller voir une pièce à Broadway pour changer tu vois pour pas okay. aller que au diner du
3: coin ou ne pas détester les noirs comme dans cet épisode oui. le, le policier oui c'est un excellent un policier fond. pro Trump
2: du... excellente conversation euh,
0: non mais c'est hyper intéressant après la fait. conversation est cool quand ils arrivent c'est un
2: peu gênant ils sont là
0: ah oui, ok. parce qu'en fait, le, sur cet épisode-là, ils arrivent, ils sont en voiture et euh, donc ils sont dans la voiture, il y a des caméras partout, machin. Et euh, ils sont arrêtés par la police. Et c'est Caramo qui conduit. Et c'est Caramo qui, qui conduit. Afro-américain. Tout à fait. Et, euh, et tu vois, mais... Mais tout ça, c'est vraiment ces changements d'ambiance dans la voiture en deux secondes. Tout le monde devient en mode euh, "OK, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe". Il se range sur le côté et Carmo, il est, c'est en surstress, C'est un truc de ouf. Et le mec, euh, le policier, lui dit eh "Bah, vous allez sortir de la voiture". Non, il lui demande ses papiers. Carmo dit "Non, j'ai pas mes papiers parce qu'en fait juste, on est en train de tourner une, une émission de télé et genre il y a des caméras, vous voyez". Et, euh, et le mec il a "Non, non, mais vous sortez de la voiture et tout". Et, Anthony commence à s'affoler, enfin, tu vois, tout le monde qui commence à faire Oh là Jonathan qui commence à filmer avec son téléphone ouais. au cas où, genre, Moi j'enregistre un
2: monsieur, je vous filme <rire> C'est stressant Et en fait, c'est une blague de l'homme dont ils doivent s'occuper, donc le fameux policier pro-Trump qui a envoyé un de ses collègues les intercepter pour ouais, faire une c'est blague. Le,
0: c'est le, en fait, c'est le collègue okay. qui a demandé à Queer Eye de venir pour euh, transformer son pote tu vois et du coup en fait le, il s'avère que le gars est plutôt sympa et oui, c'est juste qu'il se rend pas compte que la vanne pendant quatre 4 minutes couper. c'est vraiment hyper tendu et moi j'étais c'est là fou, mais pourquoi ils génant. ont laissé ça au montage je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé ça au montage et en fait t'es là ok bon ça va et heureusement que ce n'est pas euh, vraiment arrivé avec un vrai policier. Mais, euh, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et donc sur le retour d'un truc où Caramo a emmené le policier qui se fait relooker, ils ont une vraie discussion sur euh, les violences euh, faites euh, aux afro-américains euh, aux états unis Et c'est ultra intéressant en fait, d'avoir les, les deux points de vue et qui sont des gens, je pense, qui se parlent rarement dans la vraie vie. Mmh. Ah, clairement, ils fréquentent ah, pas les mêmes T'as pas ça. trop envie. <rire> donc, euh, donc voilà, donc c'est assez, euh, assez cool trop bien mais je pense enfin je trouve que c'est un peu un côté RuPaul où il y a le show genre super c'est entertainment et compagnie et en même temps derrière il y a des vrais témoignages de personnes qui ont des trucs ouais, à dire il y a un vrai et... aspect social au truc ouais. qui est
2: cool quoi. et euh, bah il y a plein de il y a un moment, il ils aident un gars qui est très religieux, qui a je sais plus 6 ou 7 enfants, donc ouais. t'as, qui est très donc très chrétien et tu as cinq mecs gays qui arrivent et qui font "Salut, on va s'occuper de toi" et tout. <rire> donc tu as beaucoup de d'échanges sur la religion, sur euh, les, les rapports entre les hétéros et les homos et tout, enfin, c'est, okay. c'est hyper cool et c'est toujours euh, l'important finalement, c'est de communiquer parce qu'on est tous des humains. Tu es là, putain, c'est trop vrai. <rire> oui. Oh, j'aimerais, j'aimerais les avoir dans ma vie. Ah, très bien. J'aimerais qu'ils soient à, soit à, à mes côtés tout
0: ouais. le temps. Et ça a été renouvelé pour une saison 2. Oh, on est trop contents. Oui. Ah, c'était c'est ça mon mini kiff à la base. <rire> <rire> ah ben bah voilà. <rire> bah écoutez, voilà, la boucle grâce est au
2: bully
1: d'Anthony <rire> dans sa salopette, on y est arrivé. Exactement. En fait, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on a tout oublié, à chacune à notre tour, ce qu'on avait prévu comme kiff. On en a changé, puis on a re-oublié et on a improvisé un kiff, du coup. <rire>
0: comme comme on se chaque grave. semaine.
1: Comme chaque c'est semaine, ça, c'est à peu près.
0: C'est... Les gens ont l'habitude. Maintenant, c'est le deuxième, troisième épisode, ça va je veux dire, on est régulier en oui. termes de... On s'en bat les couilles. What you see is what you get. Exactement. Très bien, ça conclut donc euh, les mini-kifs. Euh, est-ce qu'on commande, commande oui, bien sûr. Commandons les maxi-kifs. <rire> Je les commande. Je peux commencer parce que j'en oui, ai un, un peu sérieux. Du coup, ça va
2: être un peu boring. Et comme ça, après, vous pouvez être marrante et j'espère que vous allez bien Ah, le mi- un peu très boring. boring. Merde, et on va bien. se cette <rire> semaine sur la... Toi, <rire> t'es jamais boring. T'arrives à parler de crabe et t'es quand même pas boring, quoi. C'est ça vois t'as des opinions sur tout. Voilà, je commence, c'est parti. Vas-y. Je rentre donc d'une semaine de vacances et euh, c'était déjà bien. Prenez des vacances quand vous êtes fatigué, c'est très utile. Et en fait, j'ai pris une semaine de vacances où je n'ai été nulle part. Déjà parce que je garde mes sous pour aller me faire dorer le cul à que cet été. Et aussi parce que j'avais plein de trucs d'adultes chiants à faire. Et il faut savoir que les trucs d'adultes, c'est euh, ma bête noire. Vraiment, quand il y a eu le gars, je sais plus, c'était qui, Cahuzac, qui euh, était genre un ministre qui avait pas déclaré ses impôts ou je sais pas quoi. Oui, qui et qu'il avait dit Je oui. souffre de phobie administrative mais que tout le monde s'était foutu de sa gueule, moi j'étais un peu en mode <rire> Ouais ça doit être trop marrant hein, les gens qui pourraient <rire> peut-être pas faire leur papier pour aucune raison <rire> Ok, bon, voilà <coughs> Je me suis sentie légèrement concernée, même si, euh, quand t'es ministre, tu es censé être exemplaire, et puis juste dans la vie, t'es quand même censé déclarer tes impôts. C'est bien, déclarer vos impôts. Mais euh, j'ai vraiment un blocage mental débile dès qu'il s'agit de faire des trucs que moi, dans ma tête, j'identifie comme des trucs d'adultes. Alors bizarrement, il y a plein de trucs où ça va, genre euh, je mange des légumes, je cuisine, je fais le ménage chez moi, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça implique euh, l'administration ou la banque ou quoi, euh, je suis vraiment la pire meuf du monde. Et, euh, et ça me met vraiment dans des états de stress qui sont débiles parce que je stresse tellement que je le fais pas, que du coup j'ai du retard, que ça me stresse encore plus, je me dis attends putain je suis la bolosse qui genre j'ai un problème de mutuelle euh, je sais pas j'invente mais genre ouais j'ai un problème de mutuelle depuis 3 mois et ça fait 3 mois que je le fais pas et maintenant si je le fais les gens ils vont dire pourquoi cette bolosse elle a attendu 3 mois je... <rire> je me mets dans des états pas possible donc euh, là j'ai fait plein de trucs d'adultes mais en plus ça m'a vraiment pas pris très longtemps quoi, j'ai été à la banque à côté de chez moi parce que bah, c'était mardi 15h, il n'y avait personne, donc j'y étais. J'ai euh, passé trois coups de fil, enfin, j'ai passé mon passe-navigo en truc annuel. C'est vraiment pas des gros trucs, quoi. C'est pas euh, bonjour, j'ai un héritage, machin, je sais pas quoi faire. C'est que que je crois que une multinationale. Parce <rire> qu'il faut remplir le papier. Ok, Google, comment être riche <rire> Vraiment c'est pas grand chose, mais euh, c'est des trucs qui me font paniquer pour aucune raison. Et du coup, le gros truc d'adulte que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous chez un psy pour aller voir. chez une psy, pour aller voir la psy et lui dire salut, euh, ça fait mille ans que je dois t'appeler et que je ne t'appelle pas car c'est un truc d'adulte et je n'arrive pas à faire les trucs d'adulte donc. Et merci de m'aider à comprendre pourquoi, car j'ai 26 ans et demi, et ça ne peut plus durer, ça n'est plus c'est Trop possible. bien Donc du voilà, coup, j'ai, j'ai fait ça, si vous avez des problèmes que vous ne comprenez pas, allez consulter des gens, Bravo, c'est pas une Comment honte. t'as
1: choisi ton psy
2: Alors en fait, euh, je suis passée, c'est le truc, donc en gros, Fab a fait un article sur sa thérapie post-bademoiselle. Okay. Mm-hmm. Pourquoi ça se tape des barres Alors, là. pardon,
3: juste, <rire> je vais le dire parce que ça va me soulager, j'ai vu sa tête Louise, je pense, a compris. Nous étions censés enregistrer ce podcast donc euh, il y a trois jours. <rire> il y a trois jours. <rire> J'avais donc déplacé mon rendez-vous chez le psy pour pouvoir tourner le podcast. <rire> <rire> je l'ai déplacé à exactement maintenant <rire> Et j'ai oublié de l'annuler, je viens de oh. m'en rappeler
2: et Donc vous deviez ah. tourner la semaine dernière avec Cédric, Camille et Kalindi, Tout moi j'étais en vacances, oui. et finalement toi t'avais repoussé ton rendez-vous en disant j'enregistre un podcast, tu l'as mis aujourd'hui, ah, aujourd'hui. et aujourd'hui Parfait. t'enregistres un podcast et voilà. tu n'y es pas. Ma bah,
1: vie folose avec Queen
0: Camille <rire> On n'a pas, oui. pas besoin de faire un segment spécial, ça arrive dans la
1: conversation <rire> c'est, c'est quoi. Clairement, oui.
3: C'était, oh, si, dommage. c'était si naturel bon écoutez oui. je repasserai un petit coup de fil de main oh oui, je pense qu'ils m'entraient mon psy rigueur. de,
1: de elle s'appelle enfin, elle s'appelle Camille Eh bah
3: alors euh, désolé. elle je l'ai choisi pour ça <rire> <rire> parce que je suis curieuse de sympa. savoir comment Mimi a choisi son psy parce que moi j'avais vraiment aucune idée elle avait l'air sympa sur la photo je me suis dit oh les Camilles en général c'est les bonnes meufs <rire> Très voilà bon. comment j'ai choisi mon psy. Très bien. Est-ce que j'en c'est j'en un peu du
2: narcissisme finalement de prendre une psy qui a le même bah, prénom Je lui demanderai Il ce, ce qu'est-ce psy. que ça veut dire d'avoir choisi un psy
3: qui a le même prénom que moi.
2: J'y suis encore jamais allée. C'est c'était ma tiens, ma ah c'était ton premier rendez-vous Voilà pour, oh, l'acte manqué histoire de faire une excellente impression.
3: <rire> Bonjour, je suis Schlag. Je suis la meuf <rire> qui a déplacé <rire> trois fois son rendez-vous et qui <rire> vous a planté au dernier moment. Voilà. À bon. votre avis J'espère qu'elle te. Qu'est-ce que ça révèle de moi Sachant que j'ai également les mêmes problèmes administratifs que vous. Très T'es bien. Bon, je bon, pense bon. qu'on est, je pense qu'on est beaucoup <rire> et euh, y a est 4 pas facile de gérer <rire> sa vie.
2: Il ça fait quoi Il y a deux ans, il y avait une rédactrice de Mademoiselle qui s'appelait Chloé P, qui faisait plein d'articles sur la vie d'adulte, ouais. qui m'ont déjà beaucoup aidé euh, notamment euh, comment trier ses papiers, combien de temps il faut garder ses papiers et tout. Et euh, parce que moi, en fait, pendant longtemps. À un moment, je me suis dit, bon, ça peut plus durer, tu vas trier tes papiers, tes grandes. Donc j'ai acheté euh, une bouchette, <rire> j'ai mis tous mes papiers dedans, j'ai dit voilà. Genre encore dans leur enveloppe et tout, j'ai acheté dans le déni total. Donc je les ai enfin triés l'été dernier, c'était très long, mon chat a marché sur trois piles différentes <rire> dans ses casse-couilles. Et grâce à l'article de Chloé que j'ai gardé ouvert tout le long, que vous pouvez retrouver dans la dis- description du podcast, je savais qu'est-ce que je pouvais jeter ou pas. Alors sachez-le, il ne faut pas jeter vos fiches de paye. Eh oui,
1: je, je te paye une ou deux. Je n'ai pas de si je
2: paye. Mais je pense qu'il y en a une ou deux qui me manquent, je ne saurais Moi, il y en ça. a
1: plein. Fab, euh, ah on a eu une volos aussi, tu les laisses traîner <rire> sur ton canapé. bureau pendant 6 mois. <rire> et vraiment, l'autre jour, j'ai menti à ma mère parce qu'elle m'a dit, Kalindi, donne-moi tes fiches de paye, il faut qu'on remplisse les trucs pour les impôts. Dis, j'ai dit, quoi J'ai pas niqué pareil, tu vois. Et elle m'a dit, ramène-moi toutes tes fiches de paye. Et j'ai acheté là. Qu'est-ce que j'en ai fait bordel Et je vais chez moi et je commence à chercher. J'en avais trois sur les dix que je devais avoir, tu vois. Et depuis, je... ça fait vraiment dix jours que je repousse les déjà avec ma mère, par peur de lui dire que je, vraiment, je sais pas où je les ai mis, mais je vais les retrouver, tu vois.
2: Je crois que Ils ne sont pas dans ton casier.
1: Non, mais alors en vrai, j'en ai cherché. Alors j'en ai retrouvé deux dans mon casier. J'en ai retrouvé dans une pochette que j'avais achetée spécialement pour ça, mais j'avais oublié. Et j'en ai foutu une une fois pour la scanner dans, la, dans l'intention de l'envoyer à ma mère en avance. Tu l'as laissé, et dans, j'ai le laissé dans le scanner <rire> et, genre, vraiment, j'ai semé les trucs. Il m'en, reste, il m'en manque plus que deux, tu vois. C'est mais... une quête nulle.
3: <rire> mais c'est ça qui est vraiment terrible avec les papiers. C'est pour ça qu'on s'en sort jamais. Parce que si tu le fais pas tout de suite et que tout de suite ah, oui, pas tu pas l'enveloppe et tu tries et t'envoies le truc à qui tu dois l'envoyer, tu perds le papier. Moi j'ai un tas d'enveloppes. Non, c'est pareil, maintenant j'ai
2: un système où quand t'arrives chez moi, j'ai un, j'ai un bar dans mon appart. Donc t'as un endroit du bar qui est le, l'endroit des papiers importants vraiment. Donc je les mets là, je le sais. Mon chat n'y va pas, donc ça va. Et euh, je crois que si à un moment, j'ai une fiche de paye qui est tombée derrière le frigo, mais je l'ai vue, donc je l'avais éclairée tout de suite. Et... Euh une fois par mois ou une fois tous les mois et demi un week-end je me motive j'ouvre tout et je les range dans les pochettes correspondantes car
1: maintenant et dis, j'ai reçu trois, bah, trois
0: fois ouais. des rappels comme quoi tu devais payer un truc et tu vas avoir des
1: honoraires en plus bravo oui ah, tiens ça m'est arrivé avec des objets non eBay, en fait généralement à j'ouvre, quoi.
2: j'ouvre les enveloppes je regarde je remets le papier dedans et je le appose Exactement et... parce alors que parfois en triant mes papiers je suis là ah oui ce truc qui me disait que je devais payer un truc <rire> mais,
1: euh, mais comme euh... je
2: suis une grande personne j'écris sur ma main quand je dois faire des trucs comme ça je n'oublie pas <rire> C'est Donc, assurance", comme ça. Le lendemain, je paye mon
0: assurance. Conseil de très <rire> très
1: Tu sais que moi, j'ai jeté ma convocation au baccalauréat à la poubelle. <rire> Trop. et qu'on est descendu avec ma mère euh, dans le truc des, des conteneurs à poubelle et on a fouillé sauf qu'en fait mon grand-père avec lequel je vivais à l'époque avait renversé la cafetière le fond, la mar- le mar de café dans le truc et ma convocation était littéralement on aurait dit un parchemin en fait et du coup ma mère avait dû écrire un mot pour dire désolé c'est moi qui ai jeté la convocation au baccalauréat de ma propre fille euh, pouvez-vous lui en restituer une on m'a dit d'aller me faire enculer du coup j'ai dû photocopier Ce truc qui ressemblait à du gros caca. Et j'y suis allée comme ça, euh, au bac, avec ma convocation marron caca, vraiment. Et j'avais tellement honte. Et vraiment, je me suis dit, mais t'es une bolosse tout le temps. Tout le temps. Écoute, j'ai l'impression que jamais tu ne tariras
0: d'anecdotes de ma vie de bolosse. (rire) C'est génial.
2: Ah non, mais
1: vraiment, c'est. Ma
2: vie. Moi, j'ai ça, toujours pas mon diplôme du bac. Parce qu'en fait, il t'envoie tes notes et après, il faut venir chercher le diplôme. Oui. Donc, déjà, moi, je savais pas que. Enfin, apparemment, il y a eu une cérémonie à mon lycée et tout. En je sais fait, pas, j'ai pas de mémo. Franchement, je suis large. <rire> je pense que tout le monde est persuadé d'être un peu nul avec les papiers, mais après, il y a les gens vraiment bolosses du cul, tu vois. Et j'habitais même plus dans la ville, donc j'étais là, bah, je vais pas retourner dans une autre ville dans mon lycée que j'aime pas pour voir des gens que j'aime pas, pour avoir un diplôme dont je m'en fous, tu vois. C'est bon, je suis étudiante, bas couilles. Du coup, j'y suis pas allée et ils m'ont envoyé une lettre pour dire. Euh, Vous pouvez venir le chercher au rectorat de Grenoble, machin. Ça tombe bien, je faisais mes études à Grenoble. Je n'y suis jamais allée. Et à ce jour, je n'ai jamais de mes yeux, de ma vie, posé mes yeux ou touché du doigt mon diplôme du bac. J'ai juste mon relevé de notes. Et du coup, tous les ans, quand je me réinscrivais à la fac, il faut le relevé de notes et le diplôme. Donc je disais « Oui, j'ai que le relevé de notes ». Mon diplôme est chez mes parents, je vous l'envoie et tout. Et il disait ok, et il refaisait mon dossier, je ne l'aurais jamais envoyé parce que je ne l'ai jamais vu. Personne ne l'a jamais vu ce diplôme. <rire> et du coup, je n'ai jamais eu besoin L'intelue. Mais, Mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, ouais, ouais. si tu es assez une arnaque, la vie te laisse avancé tu vois, genre, si vraiment il m'avait dit non, mais on va pas vous inscrire si vous n'avez
3: pas votre diplôme, je me serais cassé le cul pour conseil de Mimi. Mais c'est ce que je me dis quand je mais me sens c'est... vraiment oui. trop bolosse des papiers, c'est qu'en fait, les mecs qui traitent les papiers, tu vois, la CAF, l'administration de ta fac et tout, Bah c'est aussi des boloss en fait, mais ils oui, sont comme toi, oui. tu vois, ils croulent sous les sous C'est la leur paperasse. travail. Tu
1: peux leur faire porter le chapeau, mais oui. ceux qui vont perdu <rire> Oui, c'est ça, tu dis, mais si, attendez, euh, je vous l'ai mis, qu'est-ce qui se passe Bien pas sûr. Fait. Tu leur fais croire qu'ils t'ont perdu ton original du diplôme du bac. Mais bien sûr, toujours remettre la faute sur les autres, c'est quand
3: même <rire> la base de la vie. <rire> ah, les leçons de ta vie, la responsabilité. Ah, putain, les bons conseils. Comment être de adulte, selon moi qui fait, qui fait. <rire> Est-ce qu'on a le temps de savoir comment Mimi
2: a choisi son oui. Qui, Ah oui, du oui. Coup, j'allais y venir parce que je pense sinon les gens ils vont dire Ah oh,
3: non Ça n'avait pas l'influence
2: Donc, euh, long story short, Fab a fait un article sur sa thérapie post-bademoiselle dans laquelle il parle de Jeanne Sio-Faquin, qui est sa. La psy qui l'a suivie, qui est une psy assez réputée, qui est notamment spécialisée dans le traitement des adultes et des enfants surdoués, au potentiel, HQI, mmh. je sais pas, vous dites, vous dites comme vous voulez. Et euh, cette dame a créé un centre dont Fab m'a dit beaucoup de bien, qui s'appelle cogitos qui est à Paris, il y a plusieurs adresses, euh, qui euh, embauche des psys, notamment... Euh, qui sont euh, aptes à traiter les adultes euh, surdoués mais pas que tu peux aussi aller les voir même si t'es pas surdoué et euh, du coup j'ai été voir sur leur site alors j'ai été surprise de voir que la psy qui m'a traité il y a deux ans parce que j'ai été voir une psy pour la première fois il y a deux ans j'en avais fait un podcast, pourquoi aller voir un psy y écoute, un excellent podcast il
0: avec Clara Kay et euh... Maxime Musca
2: oui il était trop bien et donc euh, la psy que j'étais allée voir par hasard parce qu'elle était dans la rue du bureau il y a deux ans en fait elle fait partie de cogitos donc j'étais là oh marrant mais j'avais pas envie de retourner la voir parce que je voulais changer un peu et en fait donc j'étais comme toi Camille devant euh, une liste de alors principalement des meufs ou que des meufs je sais plus toutes différentes et j'étais là bah, un <coughs> hein, bon j'ai commencé à lire leur profil. je suis ah ok je ne sais pas je ne comprends pas ce que veulent dire ces mots spécialisée dans les machins oui. les trucs je, suis là, euh, je ne sais pas et du coup à la base euh, j'ai commis un délit de faciès puisque j'ai pris celle qui avait l'air le plus âgée. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, avant d'aller voir une psy, j'étais sûre que toutes les psys avaient la tête de Charlotte Rampling et qu'elles étaient hyper impressionnantes et assez âgées et qu'elles avaient, je sais pas, une sagesse et des années d'expérience. Et quand j'avais été voir ma psy, donc qui s'appelle Marie Digier, c'était une petite meuf de même pas 30 ans. Euh, et J'étais un peu déboussolée, du coup, en arrivant dans son cabinet, j'étais là... Ah D'accord et Du coup, j'avais pas à lui expliquer ce que c'était que Twitter, donc ça, c'était bien. Et euh, du coup, j'avais pris la plus âgée en me disant, bon, bah, peut-être que je vais vivre mon fantasme de psy plus âgé qui me parle d'une voix euh, très grave et solennelle. Et elle était pas libre jusqu'à fin juin, donc j'ai dit, bon, je vais quand même pas attendre deux mois juste parce que je veux une meuf qui a des pas de doigts au coin des yeux. Donc J'en ai pris une autre qui était libre euh, fin mai, et donc voilà, je vais okay. euh, à mon premier rendez-vous fin mai pour dire...
0: Ryan Reynolds here from Mid Mobile.
2: Hello, je suis une bolosse Comment faire pour ne plus être une bolosse de la vie adulte SVP, oui, cordialement
1: !» Tu sais que c'est un vrai truc, parce que moi, j'ai eu une, euh, plusieurs psys, j'en ai eu un quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 12 ans, parce que j'avais des problèmes de stress très très importants qui me faisaient avoir des réactions euh, physiques très bizarres, et j'en ai recherché une il y a quelques années, et en fait, j'ai eu ce problème de « je sais pas comment trouver ma psy », j'en ai pris euh, une au pif, parce qu'elle était proche de chez moi, et j'y suis allée, en fait, elle avait la crève, mais pour te dire à quel point c'est débile, elle arrêtait pas de se moucher. Et vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Genre vraiment, elle était tellement malade, je me suis dit, comment veux-tu qu'une femme malade, même si ça n'est qu'une crève, réussisse à me guérir Ça n'est absolument pas possible. Et là, donc, du coup, je l'ai nextée, et j'en ai trouvé une autre, et j'y suis allée, sauf qu'elle était extrêmement, extrêmement, extrêmement maigre. De type, euh, que j'avais l'impression qu'elle était aussi un peu malade. Et je me suis dit, pareil, je ne peux pas me faire soigner parce que j'ai peur qu'elle aille encore plus mal que moi. Comment veux-tu qu'elle T'as me guérisse T'as
2: besoin d'une psy genre Maïté, quoi. en ah pleine mais forme. J'ai besoin de qui quelqu'un qui respire la santé.
1: J'ai besoin de quelqu'un de Maïté, jovial, avec des joues pleines. Pour toi. <rire> Attends, c'est <je sais rire> vrai que avec c'est son pas le d'olive. d'olive. <rire> elle est en enfin, forme, elle vivra 1000 ans. Mais mille oui, voilà quelqu'un tellement. qui a l'air en pleine santé. J'ai besoin de ça, quoi. Parce ce qu'elle dit Est-ce qu'elle est morte Je dis, elle peut-être. Euh, je crois non,
2: qu'elle parce est. Parce que
1: j'ai je dit, crois... elle est enfant, Maïté. Elle vivra à Milan et juste après,
3: j'étais là. Ouais. Je crois
1: qu'elle est
0: décédée,
3: Maïté, non Pour euh, oh, Avant, je savais limiter. Le rondelet a eu raison de Maïté. <rire>
2: Non, Et donc, est-ce est que t'as trouvé de... une
1: psy, finalement Alors non, du coup, je me suis... Euh... <rire> du coup, j'ai arrêté. Du coup, j'ai arrêté. Du coup, je me suis mise à la drogue. Et euh... <rire> Du coup, j'ai arrêté. Après, j'ai retrouvé un mec. Et en fait, j'avais une mauvaise expérience avec un psychiatre, cette fois-ci, quand j'avais 17 ans, qui un jour m'a dit que euh, j'avais une tête à jouer dans des films porno. Et du coup, j'ai arrêté de voir ce monsieur qui oui, euh, oui. n'avait pas l'air si bien intentionné que bon. ça. Et c'est dommage parce que je m'étais très bien entendue avec lui jusqu'alors et ça m'a vraiment tout coupé. Euh, du coup, j'ai arrêté. Mais euh, globalement, j'ai eu que des mauvaises expériences avec des psy, à part euh, celle que j'ai vue étant adolescente que j'ai gardée pendant deux ans et demi et qui m'a euh, résolu absolument tous mes problèmes. Jusqu'au moment où on a développé une relation trop intime, elle et moi, où elle a voulu que je la tutoie. Et euh, en fait, le fait de la tutoyer et de rentrer dans un truc où j'avais l'impression d'être sa gamine, ça a tronqué le truc professionnel et j'ai dû arrêter de la voir. Mais euh, c'était vachement... Non, c'était une psychologue du rêve éveillé. Un truc qu'on fait vachement pour les adolescents et, et les jeunes adultes, je crois, qui consiste en une espèce de semi-hypnose où tu parles mmh. aux gens et tu... ils se livrent comme si c'était dans un rêve et ils s'endorment à moitié. C'était très bizarre. J'ai fait ça. C'est... Ça t'a plu
0: Ouais. Moi, je l'ai fait euh, bah, justement après avoir vu le podcast de Mimi, la boucle est bouclée bouclée, sur, euh, <rire> sur pourquoi je suis allée voir un psy. Euh... J'ai... Enfin, ça faisait un moment que je voulais aller voir un psy et je me suis dit tiens, ok euh, qui est-ce que je connais qui va voir un psy parce que je vais pas savoir choisir j'en sais rien, et en fait j'ai une pote qui faisait du réveillé libre et euh, elle m'a conseillé son psy, elle m'a dit il est trop cool et c'est, c'est trop bien, genre les séances ça me fait trop bien etc du coup j'ai fait ok, j'y suis allée et en effet ça m'a pas mal aidé. j'ai arrêté de le voir au moment où j'ai dû déménager pour euh, aller à Paris euh, travailler chez mes donc euh, j'ai bien ça. J'ai dû faire un an ou un an et demi avec lui. Et en effet, c'est assez Salvateur. étrange, mais en même temps, c'est ouf. C'est-à-dire que mon premier rêve éveillé, euh, je... Donc tu t'allonges, en gros, euh, tu as une première partie où il te dit « Bon, euh, comment ça va depuis la dernière fois ?» Et après, tu, tu fais ton rêve, et après, tu débriefes ton rêve. Et, euh, et moi je fais euh, mon premier rêve donc tu sais pas trop, t'es censé être un peu en mode euh, je sais pas, moitié méditation quoi genre t'es censé être calme etc et en même temps faut que tu parles pour dire ce que tu vois donc c'est un peu chelou, t'es là ouais mais si je parle en fait ça va totalement casser ce que je suis en train de faire et au final euh, pas du tout j'ai attendu un peu et tout, au bout d'un moment je disais toujours rien, du coup il m'a dit imagine une porte <rire> Allô Louise, voilà. Et du coup euh, j'étais là OK une porte. Alors je commençais à, à raconter ça et en fait euh, pour moi c'était juste euh, je racontais des souvenirs, c'est-à-dire que j'étais dans ma maison de quand j'étais petite, euh, je rentrais dans la chambre de ma sœur ce que je faisais c'était ma passion quand elle était pas là et euh, <rire> et du coup euh, ben bah, voilà, juste euh, je faisais ma vie, je racontais des détails de trucs, machin, je descendais, euh, il y avait il se passait euh, c'était euh, <rire> moi vous vous allez rentrer dans mon rêve éveillé. C'était le jour où on tuait le cochon. Parce que quand j'étais petite, <rire> y, on, on tuait le cochon. Voilà. Et <rire> la campagne. Et oui, la campagne profonde. On faisait les rillettes nous-mêmes, etc., mmh. etc. Bref. Et donc, du coup, je me réveille et j'étais là. Ouais, bah super quoi. Genre, en gros, je viens de te raconter ma vie, mais. <rire> enfin, je sais pas. Et il commence à me dire deux trucs et j'étais là. Ah ouais ah, so, ah ouais ah oui en effet d'accord oui Euh, ça c'est très oui ah oui ça c'est révélateur de moi ouais en effet et vraiment en trois secondes j'étais en train de pleurer j'étais là oui d'accord (rire) ok alors en fait (rire) et c'était un truc de ouf quoi et je suis suis ressortie là dedans j'étais là ok très bien
1: donc euh... il y a du travail à faire mais ouais ok c'était taré C'est hyper. euh... Mais alors, moi, le truc de. Vas-y, dis-moi ce que tu vois. Un jour, j'ai une tante qui est professeure de Reiki. Qui est donc une espèce de médecine parallèle où t'appliques tes mains sur les corps des gens et par la chaleur de ton corps, tu guéris genre. Bon. Bref. Et et euh, moi, un jour, euh, quand j'étais petite, ça me fascinait et elle me fait Alors, vas-y, je vais te faire une séance de Reiki. Elle me fait asseoir sur une chaise, elle commence à me tourner autour. Mais j'étais vraiment gamine, hein, je devais avoir 8 ans. Et elle me fait Qu'est-ce que tu vois Et moi, je me suis dit Merde, putain, je vois rien. Euh, du coup, à Maurice, bon, bah, ils sont
3: vachement croyants et tout. Et du coup, j'ai dit Je vois Dieu. Alors
1: que pas de J'ai littéralement jamais vu de ma vie. Elle a choisi
3: le truc le moins risqué. Je disais, tu vois quoi Oh, moi bah, je vois Dieu, là.
2: Il faut pas dire un truc random, genre une clairière, une plage. C'est... Dieu. En chair et en os, mon gars.
1: Hyper contente, je me suis dit Bon, ça c'est fait. Bonne
2: réponse. <rire> Voilà. C'est la fin de ma digression. N'hésitez donc pas à mentir à vos médecins, à inventer des trucs intéressants. Tout ira mieux. Et à faire croire aux gens que c'est eux qui ont perdu vos papiers importants que vous n'avez jamais eu entre les mains.
0: Ah là là, n'hésitez pas à demander les conseils de Mimi, à l'adresse les conseils de Mimi. Non, c'est Après ma vie de bolosse, ma vie d'adulte avec des guillemets.
3: Est-ce qu'on continue avec Camille du coup Oui, ah, je vous raconte mon grand kiff. Alors mon grand kiff de ces derniers jours, c'était de faire avec Elise, qui est la responsable de la rubrique Beauté chez Mademoiselle, de la rubrique Mode, n'importe quoi. <rire> Mais... Euh,
2: tu peux refaire. ça, dit avec tellement d'assurance.
3: Qui est la responsable de la rubrique Mode, je okay. pas eu le redire, merde. <rire> chez Mademoiselle et qu'est-ce que nous avons fait avec Elise nous, nous avons fait un collier d'anxiété sociale. Oh, ça a l'air bien <rire> Alors, je vais tout vous expliquer. Parce que pour l'instant, on ne comprend pas. <rire> on a un point commun avec Elise, c'est une passion pour une personne qui s'appelle Laura Miller et qui est un être humain formidable. Euh, moi, je l'ai connue sur Internet parce qu'elle fait des vidéos de recettes euh, végétaliennes et crues principalement. Euh, ce qui fut une de mes passions. Euh, dans le temps, et qui aujourd'hui est largement euh, rentré dans ma vie quotidienne, de bouffer des fruits et des légumes, en gros. Oui. Voilà, ce qui n'était pas mon cas il y a encore quelques années. Donc, euh, il reste un espoir. Tout ce... <rire> N'hésitez pas. Voilà.
2: Ah, vous arriverez à trier vos papiers et à manger des légumes. Ce sera.
3: <rire> oui. Oui. Et cette personne donc, fait des vidéos de recettes, elle est beaucoup dans l'alimentation, mais elle parle aussi de santé mentale sur internet. Elle fait des vidéos cool aussi où elle fait parler des gens autour d'une table, euh, des gens cool sur des sujets cool. Et...
0: Attends, c'est pas autour d'une table, c'est genre plutôt un dîner, non Parce que autour d'une table, ça fait un peu genre les alcooliques anonymes qui viennent parler de leurs problèmes de santé. Mais oui. c'est à vous surtout. Oui. Bah, c'est plus cool que c'est, plutôt, que c'est à vous. C'est plutôt c'est à vous, mais en, en mieux. C'est
3: plutôt à Los Angeles avec des petites voilà. guirlandes sur une terrasse euh, où ils ont l'air de manger des trucs bons. Ah, ça a oui. l'air plus stylé quoi. Ouais, oui. que ouais, c'est ouais. Non. <rire> Vraiment.
0: Là c'est pas sur un plateau de France 5 quoi. Ouais, c'est bon. ça.
3: Et euh, elle parle souvent de santé mentale parce qu'en en fait elle est assez sujette à la dépression notamment. Et elle a toujours eu des troubles anxieux et tout. Et elle a inventé un truc. En fait je suis pas sûre que ce soit elle qui l'ait inventé. Mais on dirait.. Mais que en oui. tout cas tu l'as découvert grâce à elle En tout cas je l'ai découvert grâce à Laura Miller. Les colliers... Euh, de social anxiety en, en anglais je pense qu'on dirait phobie sociale en français mmh. c'est des espèces donc, d'énormes colliers faits en pâte fimo avec des grosses perles de toutes les couleurs, la pâte fimo ça fait une matière un peu étrange, c'est difficile à vous expliquer mais en gros ça attire vachement l'œil et on voit que ça quand quelqu'un le porte quoi. et le but c'est euh, d'un petit peu briser la glace avec les inconnus, d'avoir quelque chose qui engage la conversation etc donc on a fabriqué ça avec Elise c'était mon kiff parce que je rêvais depuis longtemps d'en avoir un donc j'étais contente est, qu'elle me sens. propose de le faire puisque vous n'êtes pas sans que nous lançons nos chaînes YouTube personnelles oui. dans le YouTube Squad et euh, que ce sera donc une des premières vidéos sur la chaîne personnelle d'Elise. trop bien Et euh, moi je m'en fous un peu parce que j'ai pas trop de problèmes pour parler avec les gens, ce qui est même plutôt un problème tellement parfois je leur parle trop et je <rire> leur dis des gros mots alors que je les connais depuis littéralement une seconde. Mais euh, ça nous a perdu <rire> quand même de réfléchir à notre façon de nous comporter en société. On a dit plein de choses intéressantes pendant qu'on fabriquait, pendant qu'on faisait nos, nos petits boudins, nos petites perles. Et euh, également, ça a fait un petit peu écho chez moi euh, à mon deuxième grand kiff du moment qui est le serveur d'un resto dans la rue. Peut-être. Ah, on l'adore voilà, Enfin Nénuphar Nous l'appellerons Nénuphar pour préserver son anonymat.
2: Est-ce que tu connais son prénom Oui. Oh là là. Okay. Parce que je me disais peut-être que tu peux pas cramer son anonymat. si tu connais On a son pas. Facebook.
3: Je connais son prénom car son fourbe collègue m'a donné son Facebook en son absence. Fourbe collègue. Mais euh... alors
0: moi, j'ai une question. C'est-à-dire oui. que si tu dis que tu pas anxieux social, à quoi ça te sert d'avoir ce collier
3: Oh bah moi ce sera juste pour. Euh, C'est juste pour, pour faire, faire joli. Pour C'est faire joli <rire> et euh, éventuellement pour faire joli. Mais mais peut-être que je le porterai aussi pour retourner voir cet homme euh, parce que n'ayant pas de problème pour sociabiliser, euh, pour autant je suis vraiment intimidée par son physique très très, très physiquement beau. Bon. Bah, oui. Et en fait, euh, quand je rentre dans ce restaurant, j'ai 13 ans et je ne sais pas quoi dire. Et c'est comme si j'avais jamais parlé à un garçon de ma vie. Et je tremble comme une feuille. Alors bon. je, suis, euh, je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est la
0: deuxième fois qu'on dit cette personne est très belle. On ne pense pas qu'au physique. Voilà.
3: je... Non, <rire> je vais passer pour quelqu'un de superficiel. Mais non, mais moi j'ai parlé d'Anthony,
0: c'était pareil. Donc voilà, je, je précise juste. Mais, mais,
3: mais c'est, c'est la première fois de dire. ma vie aussi que je que comme ça je ah tu vois je bloque sur un physique. D'habitude, je parle aux gens avant de vouloir les pécho.
1: Il faut préciser qu'elle m'a obligée à aller acheter un gâteau euh, et ah une soupe pour euh, se donner un prétexte et lui donner son numéro de téléphone et qu'elle s'est dégonflée à la dernière minute. C'est complètement débiné, quoi. <rire> mais non, mais attends, c'est normal. Moi, j'aurais jamais osé, ne serait-ce que faire la démarche de pénétrer dans un lieu a- avec l'optique de donner mon numéro de téléphone. Mmh. Bah ça, ça, tu la... vois, c'est
3: mon côté super sociable. Et puis, rien à perdre, YOLO et tout, on s'en fout. parce C'est que top, hein, t'as de la chance. Au fond, voilà... C'est vrai, rien à perdre.
0: Elle est revenue tout à l'heure, elle était quand même tremblante, elle était là, bon ça y est, ça ah y est. Oui, donc c'est 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 j'y suis retournée aujourd'hui. Bien, tu donné quand même Parce que
3: j'y suis retournée aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée seule, j'ai cru changer d'avis à peu près dix fois dans donc la prise d'attente resto, qui il était pas, longue. Le resto est petit mais souvent bondé, et du coup je suis restée super longtemps comme ça à sa hauteur en face du comptoir, j'avais absolument rien à lui dire, je n'osais même pas le regarder dans les yeux. Son collègue qui m'avait donné son Facebook était absolument mort de rire. C'était gênant. Et on l'avait croisé
1: plusieurs fois dans la semaine, ce fameux collègue. Ah non, c'est pas le même. Ils ont plusieurs collègues. Et la semaine dernière, on en a croisé un dans la rue. Et je suis allée le voir. Je lui dis Alors voilà, votre jeune ami euh, qui est tout tatoué euh, avec le bonnet, là. Euh, est-ce qu'il est célibataire Il m'a dit non, mais moi, je ne parle pas de la vie privée des gens. J'ai eu envie de l'insulter. Et puis finalement, on a juste stressé notre chemin.
3: Qui avait largement repéré que la première fois qu'on était venu acheter un dessert à une soupe à Calindie, ce C'était pas du tout pour acheter un dessert à une soupe, puisque je gloussais de manière <rire> ininterrompue sur l'épaule de Calindie. <rire> <rire> c'était ridicule voilà, j'ai 28 ans non, ah, mais c'est attends, drôle. Moi, je trouve
1: ça dingue que tu oses le faire moi la seule fois où j'ai donné mon numéro de téléphone spontanément <rire> à un mec sans qu'il met vraiment mon signe d'intérêt je suis allée le voir, j'ai jeté un papier je suis partie en courant, <rire> voilà je lui, ai jeté dessus. je lui ai jeté sur le bar car c'était un serveur euh, je me suis, j'ai, bon. j'ai quand même, euh, j'ai quand quand même, même été récompensée par du sexe Bien. Euh, qui oh. été très peu qualitatif mais bon oh. c'est une autre ah. histoire et, euh, et du coup je lui ai juste jeté mon numéro de téléphone comme ça et je suis partie en courant et en gloussant ce qui m'a fait quand même passer pour la plus grosse dinde de la planète
3: voilà. si t'as rappelé ça me laisse un petit espoir quand même.
1: il m'a rappelé euh, car j'y allais souvent en plus donc je pense que ça lui le réfléchi que ça jette un froid parce qu'en fait on se parlait euh, normalement c'est juste que là mmh. J'avais bu de l'alcool, ne buvais pas trop d'alcool, c'est mal pour la santé, mais, mais euh, et ça fait faire des choses bien ridicules, comme jeter des, des, des papiers au téléphone au, au visage des gens. Voilà.
2: Tu l'as <rire> déjà fait, Mimi, ou pas Non, mais en même temps, j'ai jamais été très téléphone, je pense que...
1: J'ai déjà <rire> ajouté des,
2: gens sur, des mecs sur Facebook après un, un événement... Euh... Genre, on fait un événement, il y a un joli brin barbu, je chope son prénom, après je cherche sur Facebook, je suis là, ok, on était au même endroit, au même moment, donc Facebook, comme il nous surveille tout le temps, il doit à peu près me proposer le bon, et effectivement, ça marche. <rire> Quand tu sors d'une soirée un brin barbu, tu tapes son prénom, Facebook, il est là, je sais. Je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Du coup, je les ai et les mecs disaient oui, et après je leur parlais jamais, parce que je savais pas quoi leur dire, et que je suis une bolosse. Sachant que moi, ma méthode de drague, c'est de boire des coups avec les mecs, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et au bout de quelques verres, de leur dire, bon, du coup, on se pêche ou pas ce qui a le mérite d'être clair, oui, bien que peu romantique mais euh, ça m'évite de me faire des films parce que sinon je me fais des films trop vite et genre euh, le mec il me fait la bise un tout petit peu trop de près de mes lèvres par rapport à ma joue je suis là ah oh my god les filles ah oh my god il me trompe chaud pas du tout il est <rire> pas du tout hétérosexuel ça m'est arrivé voilà. <rire> merde je, je me connais au fil des années et je m'auto-préserve en étant la plus grosse bûcheronne que Dieu ait fait et euh, écoutez ça a marché j'ai eu des très bons coups euh, et euh, du coup, comme c'était généralement moi qui faisais le premier pas, bah, j'étais très flattée quand euh, les mecs allaient plus vite que moi, notamment mon compagnon actuel, n'est-ce pas Ce bon Arthur qu'on embrasse, on a bu euh, une bière, on est sorti fumer une clope, ne buvez pas, ne fumez pas, tout ça est très mauvais, buvez de la l- limonade la et sortez prendre le soleil. On est sorti fumer une clope et il m'a dit « est-ce que je peux t'embrasser ?» et j'étais là « waouh !» J'allais attendre la fin de yes. la deuxième bière, donc je suis très flattée. Car c'est, pas, c'est pas moi qui ai demandé pour une fois. On On l'aime Arthur. On aime beaucoup, Arthur.
1: Ah oui. Arthur. On adore, Arthur.
3: On
2: donc, non, j'ai jamais fait le coup du. Mais comment t'as fait du coup T'as été dans le resto et
3: tu lui T'avais as juste préparé donné un bout Ah oui, de papier. Non, mais c'est ça. J'ai fait l'erreur. Alors, je vais te dire, je regrette depuis trois heures, j'y pense. Là. <rire> j'ai ah oui, passé tout frais. Hein. Bah oui, c'était à midi. Alors, euh, j'aurais dû <rire> écrire mon numéro de téléphone avec mon prénom, puis laisser ça de manière classique. Mais je sais pas pourquoi. J'ai voulu prendre ma carte de visite, peut pour avoir l'argent plus pro. <rire> Elle lui donne sa carte de visite, genre excuse-moi, je peux faire une interview s'il te plaît. Vraiment, euh, attends,
0: mais t'as des cartes de visite Mademoiselle
3: Non, c'est non. des vieilles cartes de visite oui, plus, c'est ça, c'est sur lesquelles plus... j'ai mis que j'étais journaliste multimédia, donc tout le monde pense que je teste des jeux vidéo. <rire> <rire> Puisque apparemment, d'après Fabrice Laurent, plus personne n'utilise ce mot depuis 86. <rire> Sauf Il que le temps que je m'en rende compte, j'en avais imprimé 500. Et ça fait des années que j'essaie de les écouler, mais brûler. t'es dit une de plus. Mais je me suis si... dit allez une de plus pour les Hop. <rire> <rire> mais euh, du coup, peut-être que quelque part mon cerveau malade s'est dit ah il va voir que je suis journaliste tu vois que je suis pas que je suis pas genre. Hey, je suis pas. Sais sais pas, pas. Okay. Un un métier nul. <rire> C'est vraiment pas gentil de dire ça. Mais en tout cas, j'étais bien baisée dans ma méchanceté parce que il euh, y a mon nom de famille et si tu tapes mon nom de famille sur internet, vraiment, tu trouves des trucs que si on t'explique pas, bah. Tu... <rire> Genre quoi Genre, il faudrait du contexte. Bah, tout mon passé de crudivore, j'ai quand même concurru- concouru pour être euh, Miss Bio, enfin. Euh, <rire> Que en vrai, le, pr- le premier résultat c'est qui sort, clair. c'est Miss Bio, tu vois.
2: Sachant que c'est un resto pas du tout crudivore, pas du tout vegan, ah, non, tu pas vois, du c'est tout. même pas comme si, si... il
3: propose du... Non, il y a une option, y a une mais option c'est ton... pas. Euh,
2: tu <rire> vois, genre, à côté du bureau, il y a 42 degrés, qui est un resto cru vegan. Bah, voilà. Donc, vraiment, si je voulais pêcher si le serveur... Euh... à 42 degrés avec ton passif de crudivore Miss Bio, ça... C'est clair. C'est cohérent, tu vois. Ouais. Là, c'est juste. Pourquoi... <rire> ouais, un... Elle m'a donné ouais, ouais. sa
0: carte. Donc pourquoi, pourquoi C'est j'ai génial. Fait ça, j'ai hâte d'avoir la suite. <rire> oui. Wow. Tout à fait. Voilà. <rire> c'est Écoutez, c'est euh... mon anecdote de quatrième. Moi, b... je pense qu'on peut J'attends. donner un challenge aux personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire que si euh, depuis quelques temps vous avez envie de pêcher quelqu'un et que vous osez pas trop aller lui parler ou que vous osez pas lui donner. Euh... Et en
3: plus, mais en vrai, c'est Mimi qui m'a saucé à faire ça parce que t'as écrit t'as un
0: article. J'avais fait un
2: article il y a quelques <rire> mois que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle euh, "Et si vous, vous proposiez un rendez-vous à votre crush euh, là tout de suite qui se basait, euh, c'était une meuf euh, un peu qui a un blog un peu sexo aux États-Unis qui avait qui avait tweeté ça genre euh, à sa communauté en disant euh, "Allez, euh, bon c'était plutôt à l'intention des meufs donc genre allez les meufs on dit que euh, là tout de suite euh, t'écris à ton crush et tu lui demandes et donc il y avait des filles pour qui ça se passait bien. Et euh, genre, euh, trop fou, le mec, il disait « Ok, mais à une condition, c'est toi qui choisis, c'est moi qui paye. » Donc la go, elle était là (rire) « Très bien. » Et il y avait des go pour qui ça se passait beaucoup plus mal, où le mec, par exemple, répondait « lol », où il euh, y a une fille qui a envoyé un DM au gars en lui disant « how about a date ?» et il y a même pas rep, il avait marqué « cet utilisateur vous a bloqué, vous ne pouvez plus communiquer avec lui voilà. ». Mais au moins, t'es fixé Et moi, ça, je pense ça, que c'est, c'est toujours mieux d'être fixé Et donc, t'es tombée sur cet article et tu t'es dit « ouah, Wimmy, elle a trop
3: raison <rire> ». Je me suis dit « faut foncer, YOLO », tu vois. Et, et t'as et raison. Au moins, je serais fixé Par contre, c'est vrai. euh starting from today, euh, je peux plus retourner là-bas, tu vois. Mais on te prendra en que... emporter. Non, non, je suis juste dans tente. ouais. vais aller me chercher des petits muffins, merci. Pas de soucis, on
0: fera ça. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous voulez euh, vous aussi euh, déclarer votre flamme à votre croche, euh, donnez, euh, donnez-lui votre 06 votre 07 oui, comme vous voulez oser. ça coûte rien ou votre at, une carte de visite votre c'est quoi at. et oui. surtout dites nous ou ajoutez le sur passe. facebook ou euh, envoie lui un message si vous l'avez déjà sur facebook bref vous savez ce que vous avez à faire Il faudrait et envoyez nous un est... message bien sûr on a beaucoup <rire>
2: dérivé du collier d'anxiété oui.
0: sociale ah oui dis-moi. c'est qui, en vrai on voulait c'est juste parler
2: collier de crush. Mmh.
0: mais oui mais en même temps c'est ça. c'est ça ça aussi ça lui a donné confiance pour aller Tout à fait. donner son
2: 07 mmh, ouais. mais tu fait mais portez pas ce collier je ne portais pas ce, ce gros, gros collier
3: en pas de filmo, plus carte de visite de journaliste, plus mec <rire> <rire> Ça aurait été extrêmement chelou. Mais oh, en vrai, c'est, c'est, c'est même pas le courage qui m'a qui m'a fallu, tu vois, pour euh, genre oser faire ça. Mais c'est plus le délire de ouais être fixé et pas fantasmer mmh. mille ans sur son corps si euh, rien n'est possible. Est beau gosse, hein. Oh là là, mais on l'attend. Il est beau gosse. Très
1: bien. <rire> ce qu'on enchaîne. <rire> oui, on va enchaîner. On arrête euh... de traiter les gens comme des pros. On quoi. les adore. T'as ta Les euh, oui, bonjour. Euh, alors moi c'est beaucoup moins fun et intéressant que, voilà, mais je vais le dire quand même. Mais il y a une huitaine de jours, je ne sais pas si ça se dit. Euh, on est quel jour On est lundi, c'était donc il y a neuf jours précisément.
3: Une neuvaine donc. Une neuvaine de jours bien sûr. <rire>
1: J'étais euh, avec euh, ma fausse mère, Florence Chartier, euh, en train de me balader dans les rues euh, de Pigalle à la recherche euh, du restaurant que nous avait conseillé les pinces pour aller manger un homard. J'étais également avec Naël, mon mec. Nous avons déjeuné. Et sur un coup de folie qui est né de quelques verres de vin, euh, nous avons décidé d'aller chez le coiffeur. Euh, et donc, nous sommes partis clopin clopin chez le coiffeur. Et euh, donc, on a été chez euh, des potes de ma pote Flo. Et, euh, et en fait, c'est pas très radiophonique, mais j'avais. Mais je euh, Voilà. Je me suis fait couper les cheveux, mais j'ai coupé 12 cm, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans. Wow. Et en fait, euh, pour être honnête, je pouvais plus blairer ma gueule depuis genre 3 mois. Je pouvais plus me voir dans le miroir. Je me disais, putain, j'ai des cheveux tellement plat, genre vraiment je me trouvais pas sexy, ça influait vachement sur ma vie personnelle et ça faisait des mois que j'essayais de trouver une solution, genre euh, est-ce que je vais me teindre les cheveux, est-ce que je vais me les couper, est-ce que je vais me faire refaire le nez, qui a été une question que je me suis vraiment posée. Ça n'a
2: rien à voir avec tes cheveux
1: pour... mais Non mais en fait parce que vraiment je pouvais plus blairer ma gueule, tu vois je me trouvais hyper moche et il fallait absolument que je trouve un truc pour parer ce, ce machin là
3: Certains achètent un shampoing volumateur et <rire> se font refaire le nez
1: Non mais parce que refaire mon nez c'est un truc que je me pose Environ une fois tous les 5 mois Quand j'ai un coup de mou mon truc c'est tiens je vais me fais refaire le pif Et après je vais jusqu'à contacter Des, j'allais dire des gynécologues Ce n'est donc pas le bon médecin <rire> euh, <rire> Des chirurgiens esthétiques Et une fois j'avais pris un rendez-vous en prenant une photo De mon nez sous plusieurs angles Et j'y suis jamais allée parce que ça coûtait très cher Ne serait-ce que la première consultation Bref, et du coup, je me suis renseignée, là je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, le couper les cheveux, c'est ce qui me semblait le plus simple. Et du coup, j'ai passé le, le cap et j'ai tout coupé. Alors, pour vous, c'est rien, mais pour si, moi, quand c'est aussi quand quand court, tu vois. Et, euh, et depuis, c'est fou, et c'est, c'est ça mon kiff, Plus c'est le nouvel élan que ça m'a donné, mais euh, en vrai, euh, j'ai été pleine, hein, du, pleine d'un bel élan la semaine dernière, j'ai fait plein de trucs, j'étais hyper fière de moi, ça m'a donné envie de faire plus de sport, donc j'ai été courir plusieurs fois le midi, j'étais hyper fière de moi, et je me sens jolie de nouveau. Voilà, et tu es oh. très belle. Tu merci, très belle. C'est, c'est gentil, tu es déjà très belle avant. Ah bah ouais, c'est gentil, merci bien. beaucoup. Mais du coup, ça me voilà, c'est être de nouveau bien dans ma peau, c'est mon kiff euh, de la semaine. Oh. Vraiment, ça m'a fait me sentir vachement bien. Euh, je sais pas, j'ai acheté des nouveaux vêtements, je me suis sentie fraîche. J'ai contacté des amis à moi que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai reparlé à mon ex, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'étais désolée d'avoir été une connasse. J'ai fait voir. que des choses bien. Waouh, wow. ouais. en me temps, débarrassée de, de plein de choses en même temps que mes cheveux. Mais peut-être qu'il y a, oui, une, une symbolique, effectivement. Ouais, je me suis débarrassée de mes fourches, en fait, et mes fourches, c'était peut-être euh, le poids d'années de culpabilité. Euh... Oui. <rire> ça, ça dévie sur des trucs pas du tout euh, <rire> oh Non, mais il <rire> y,
2: y a le cliché des meufs qui, euh, dès qu'elles ont un gros changement dans leur vie, comme notamment une rupture, vont chez le coiffeur. Alors, ouais. je dis pas que tous les clichés sont vrais ou que c'est vrai pour toutes les femmes, mais je l'ai clairement fait à... Tous les caps importants de ma vie, <rire> j'ai été changée radicalement soit de coupe soit de couleur. Et euh, bah, t'as raison, c'est un tout petit truc qui, bon, quand je suis passée du milon châtain au, à la pixie cut verte, là, ça s'est vu un petit peu. Mais sinon, euh, c'est des trucs qui, des fois, ne se voient que pour la personne qui sait qu'elle a coupé euh, 5 cm de fourche et qui change complètement euh, le regard que t'as sur toi, l'attitude et tout. Après, je trouve que c'est bien d'entretenir quand ça passe. Moi, je suis passée de. Je sais pas, Milon épaule à un carré mâchoire le 30 décembre. Une date euh, anodine, juste avant la nouvelle année. Principalement parce que, truc d'adulte, j'avais traîné très longtemps. Ça faisait que trois mois que je disais, vas-y, je vais me faire un carré, ça me saoule. J'avais du moitié blond, c'était dégueulasse. Et donc j'ai traîné, comme toute ma vie, et euh, et j'étais très contente. Et là, ça commence à être trop long. Je suis lassée, j'ai plus euh, l'effet. J'ai épuisé la réserve d'énergie du une nouvelle tête. Du coup, il faut que j'y retourne pour me refaire un peu de blanc. C'était si beau. Je
1: t'avais dit, tu oh ressembles à une duchesse. Oui oh, J'étais flattée, alors que quand même, j'ai très peu la bouille d'une duchesse. <rire> mais non, mais si. Mais même sur ton Facebook, tu une photo de toi avec... Euh... Euh... Oui, quand je m'ennuie, je vais regarder vos Facebook. <rire> <rire> Alors qu'elle n'en a pas. <rire> si j'en ai un, C'est profondément injuste. Et, euh, et t'as une photo de toi incrustée dans une espèce oui. de marie de Pardon, pardon, marie Chanchant. Non, pas de marie Chanchant, <rire> mais... Non, oui, de Réane, ou je sais euh, pas. Oui,
2: c'est euh, bah, une ancienne de Mademoiselle Hawley, euh, pour, pour les filles qui sont là depuis quelques années, qui était orchestreuse du forum pendant un moment, qui euh, voulait faire un projet photo où elle incruste les gens dans des tableaux. Et du coup, elle avait posté sur Facebook, voilà, je voudrais faire ça, euh, si ça vous fait marrer... Euh, je mets votre tête dans un tableau et moi ça me fait du matos avec lequel bosser et voilà donc je lui ai dit bah franchement oui donc elle m'a mis dans une je sais plus qui c'est mais voilà une reine ou je sais pas quoi avec une grosse robe machin et des roues et euh, oui je l'ai envoyé à ma mère pour rigoler ma mère l'a imprimé et encadré mis dans ça son... <rire>
1: les darons c'est arrivé
2: un mois après j'étais là putain maman elle Et comme une bonne sûr. daronne du bled qu'elle est je t'aime très fort maman elle l'a imprimée avec une imprimante normale genre et c'est oui. pas une photo elle a vraiment imprimé ça sur une feuille et elle l'a encadrée oh
1: les darons <rire> ouais, on les adore. alors tu sais que la première fois que je suis allée chez la mère de mon mec euh... <rire> je suis allée dans sa chambre et il y avait littéralement une photo de mon mec à 7 ans avec les oreilles décollées sa mère et un espèce de béret de franco-français euh, avec sa tête. <rire> Clairement, ça fait un contraste. Et il est assis à côté d'une chaise, avec un bras sur le dossier d'une chaise, avec une baguette. Et il a l'air content. Et en fait, c'est un truc qu'elle avait fait au centre commercial. Et elle l'a imprimé. Et elle lui a offert pour ses 18 ans en genre format énorme. En le disant, tu mettras ça chez toi. <rire> et on n'a jamais voulu. Du coup, elle l'a gardé chez elle. Mais comme moi, l'année dernière, je suis partie à Bali. Et j'ai pris une photo de moi avec une bière. Et... Bon, oui, donc j'étais passablement éméchée, euh, voilà, et, euh, et je suis un peu. La T'as dit quoi
3: Putain, la l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, tout à fait. Et
1: je suis là et j'ai les yeux mi-clos d'une personne bourrée, en maillot de bain, euh, en maillot de bain accroché qui a à moitié un téton qui dépasse. J'ai une tête de vieille meuf de squat et genre ma mère l'a imprimée, l'a mis dans les toilettes derrière la chasse d'eau et, et n'arrête pas de me dire qu'est-ce que t'es belle sur cette photo. Et le mieux, c'est qu'on a, un même... on a On s'était fait un pote qui était tunisien et qui avait un très gros ventre et qui était derrière moi. Et en fait, elle me dit « En plus, j'aime bien, il y a un peu Naël derrière. » Et je suis là, c'est même pas Naël, wesh. <rire> Les darons sont si bizarres. Actuellement, il y a toujours ouais, la photo au-dessus de la chaise Mais d'eau. bien sûr <rire> C'est quand qu'on fait un raid chez la mère à Ah, mais je peux vous prendre je une photo veux... ah, la oui. prochaine fois. Non, mais vraiment, Merci il y a. Oui. Et vraiment, c'est. Je suis comme tu ça. C'est vrai que je vais perdu roter de la,
3: la Amsterdammer, tu vois. Bah, j'espère que tu pourras poster cette photo sur les réseaux pour teaser le podcast quand même. Ce <rire> sera un minimum. <rire> ah, écoutez, je peux vous faire ça.
2: <rire> je vous donne la, la photo. Alors, quand moi, tu euh, seras allé chez ta mère,
0: son...
3: une ah, fois oui. que tu lui auras dit que t'as perdu ta fille,
0: la Là, bouclé bouclé, la meuf ne lâche rien. C'est clair, je la rire. pire. J'ai, meuf Je souffre, j'ai tellement ri que j'ai mal au crâne, quoi. <rire> je,
3: je l'ai vu se tenir les joues, de, mais de douleur à un moment. J'ai mal. Oh bébé. <rire> Elle est repartie, la rire.
1: Elle est si chouette, putain. Oui, Elle c'est est ton tour de faire ton kiff. tu arrives à raconter à toi, ton loup,
3: kiff as-tu trop mal au joues
0: Alors, j'ai longtemps hésité car mon kiff n'est pas très fun. Je
3: suis allé en enterrement, la de
0: alors, fou, attendez, il faut que je m'en prenne. Euh, non, en fait, euh, comme euh, il commence à faire euh, passablement beau et pas très froid, j'ai commencé à marcher pour venir au travail et pour partir du travail. Et, euh, et c'est trop bien, parce que ça fait donc un an et demi que je suis à Paris. Et on peut le dire, euh, à part euh, la ligne 9, <rire> je connais pas grand-chose. <rire> C'est-à-dire que je fais quatre
3: arrêts sur la ligne face et c'est tout. <rire> et,
0: euh, et, euh, et en fait, non, c'est, c'est juste que j'avais commencé, j'ai commencé les cours de yoga, je vais y arriver. Et, euh, et en fait, les filles, elles y vont à pied. Du coup, j'y suis allée à pied et en fait, le yoga est juste à côté de chez moi. Et en fait, je me suis, je me suis dit, tiens, c'est pas si loin que ça. Là, je mets 40 minutes à venir. Et, euh, et en fait, c'est trop bien parce que c'est un temps que je prends pour moi. C'est-à-dire que je pars, euh, pas... enfin, je pars 20 minutes plus tôt que d'habitude et, euh, et juste en fait, je, je télécharge un album que j'ai pas eu le temps d'écouter ou un podcast que j'ai pas eu le temps d'écouter et en fait, je prends 40 minutes où je, c'est cool. En plus, il fait beau, donc euh, c'est agréable de voir Paris, les immeubles haussmanniens, c'est beau. Et, euh, et du coup, c'est trop bien de, de venir. Et en fait, c'est teubé parce qu'en fait, t'as la, le même temps, logiquement, tu vois genre à 8h je pars de chez moi et j'arrive ici il est euh, 50 et en fait d'habitude euh, où, est, où est ce temps là, qu'est-ce que j'en fais rien, du coup je suis là bon écoute tant mieux, et donc, euh, donc voilà ça me permet d'écouter des podcasts, de rattraper euh, les podcasts que j'ai pas le temps d'écouter et les albums que j'ai pas le temps d'écouter car j'ai, j'écoute trop de musique et je, voilà je n'arrive pas à suivre donc là dernièrement j'ai fait une fixette sur l'album de Cardi B n'hésitez pas ah, à aller toi, il est très bien il est excellent
1: oui. sur laquelle nous avons toi et moi, Louise fait une choré de très <rire> grande qualité Dimanche, lors d'un cours de hip hop, ah. au cours duquel nous avons tout réussi, nous n'avons pas pleuré, euh, tout s'est très bien déroulé de Bravo. A à Z. Bien sûr, c'est c'était un mensonge un car c'était débutant. la pire chose. De
2: Badouini, peut-être. J'ai fait un an de hip hop et c'est là où je me suis, suis rendu compte que j'étais plus blanche qu'arabe. <rire> voilà. Je suis arabe pour manger avec les mains et parler fort, je ne suis pas arabe pour avoir le sens du rythme ou de la street cred. C'était un
0: long moment ce cours. En fait, euh, donc, ça fait quelques temps que je me dis que je veux faire du sport. La danse, était mon premier choix. Euh, étant donné que je n'ai pas fait de danse depuis le CM2, euh, c'était compliqué de commencer sur un cours tout niveau. Je mets des guillemets ouais. euh, en l'air avec mes doigts. Euh, <rire> car ce cours tout niveau est surtout fréquenté par des gens dont c'est le métier. Voilà. <rire> <rire> Donc vraiment niveau bac plus. Non mais sachant ah, que quand même on a appelé un premier studio qui nous a dit non venez pas ici rapport que <rire> ça va être trop dur. Mais ce studio là ça va aller il y a des cours tout niveau ça passe.
1: Non lol non vraiment pas. La tristesse, la, la solitude t'es. et Mais l'isolement. Je, suis
3: pauvres, clairement. je suis tellement
1: en empathie avec des tristes. Alors, c'est clairement. Alors, déjà, nous avons pendant 35 minutes, nous avons fait des abdominaux. Ce qui nous a mis dans le rouge, euh, dès tout de suite, quoi. <rire> <rire> Moi, vraiment, je me suis relevée quand elle a regardé ma tête et elle a ri. Mais t'es déjà rouge. J'étais là, oui, ça fait une demi-heure déjà que je suis rouge. J'ai commencé à sauter deux fois, j'étais rouge déjà. <rire> Et après c'était vraiment à part un geste où on faisait semblant de, de couper de, de la trancher tête. la gorge, ouais. on a à peu près réussi aucun mouvement. <rire> mais moi j'ai encore le début de la corée, hein, je mais pourrais mais le refaire. C'était, c'était un gros doigt d'honneur. Après on faisait un truc. Ouais, enfin, oui. ouais. C'est pas très radiophonique encore non. une fois. Oh. <rire> <rire> On pourra, je pourrais mettre le lien de la, de la vidéo de la chorégraphie de la chorégraphe qui s'appelle Natsuko Ferguson on l'adore c'est oh pas drôle si c'est pas une un mais, attends mais je crois qui... qu'à un moment donné on te mmh. voit avec Lola parce que Lola était là aussi Lola oui. qui euh, fait du montage vidéo chez nous et euh, je crois qu'on vous voit moi j'ai arrêté parce que dès qu'il fallait euh, faire deux groupes j'ai fait vas-y laisse tomber moi je fais semblant d'aller boire aux toilettes parce que clairement j'avais aucune envie que les autres professionnels me voient Galérer comme une bolosse par c'est terre, tu vois. <rire> mais ah. vraiment, quand on dit professionnel, c'est-à-dire que c'est,
0: les co- c'est des gens qui font des, des chorégraphies sur les tournées euh, de, de trucs de. de Madonna. P... Ouais, <rire> non, c'est Je... pas Madonna, c'est plutôt Madpokora, mais. <rire> <rire> ça commence pareil. Mais non, mais en vrai, ça demande quand même d'être physiquement hyper euh, haut niveau. Mmh. Et donc, voilà, ce On qui n'est pas notre pas cas. Prévenu. Et non, mais en fait, fin, c'est juste qu'il n'y a pas de cours débutants sur, le, sur ce style-là. Mais c'est peut-être un indice pour te dire que quand tu
1: es débutant, tu ne peux pas commencer par le hip-hop new style. Peut-être <rire> qu'il faut commencer par autre chose. C'était très voilà. drôle, cependant, Natsuko Ferguson, la professeure euh, qui est japonaise, mais qui vivait ah. pendant longtemps à... à... Enfin, bon, aux états unis quelque part. Oui, elle est dans non, un, un endroit Amérique stylé, hein, en... genre euh, un endroit cool. Pas la géorgie. <rire> et <rire> et euh... oh, elle est géniale, quoi. Elle est... Ouais, elle est on cool. l'adore, elle saute partout, elle est, elle est dans le truc. Quoi. On elle a
0: énormément l'adore. de style. Mais euh, bon, bah voilà, c'était pas pour
1: nous, c'est pas grave. Non, mais un jour, on sera danseuse, hein. euh, ouais. Juste, il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions, quoi. C'est bah, écoute, j'ai a... commencé par le yoga, déjà, je vais me muscler, et puis après, on <rire> fait tout à fait. Mais même, on a essayé après un cours, une espèce de cours de danse moderne où on s'est niqué nous à se jeter par terre en faisant des rondades. <rire> on a fait du moderne jazz. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait trois cours. Kayn dit en a fait un.
0: un et demi. <rire> et, et encore aller boire aux toilettes à
1: Mais non, mais j'ai trop honte, wesh. Les autres, ils font trop bien. Et moi, je suis là à galérer comme une bolosse. J'aime et pas pourtant, c'était
0: le cours débutant. Mais bon, voilà, après, c'est juste qu'il faut s'entraîner. Et en fait, les meufs, après, il y en a un, j'ai fait un cours toute seule où ça m'a saoulée parce qu'il fallait faire des. Tu sais, il faut tout le temps faire des tours et des et c'est, c'est mis de la danse classique euh, mais t'as juste pas à faire les pointes mais en gros il faut quand même savoir tourner bien avec tes bras bien ta tête droite et machin et je là bon déjà ça me saoule parce que j'ai pas envie de faire de danse classique ça m'énerve et en fait ils sont là oui mais bon c'est les bases et il faut apprendre et tout et je suis d'un cours et les meufs hyper sympa parce qu'elles avaient vu mais moi je galère et je m'énerve en deux secondes donc quand je m'énerve je pleure donc voilà les gens sont là oh, mais qu'est-ce qu'elle a la meuf qui est derrière et qui pleure <rire> ça va ok <rire> bah, <juste tellement. rire> ça me saoule et, euh, et du coup on sort et les meufs qui étaient là bon bah ça va là c'est le troisième cours tu, tu t'en sors ça va faut juste en fait t'entraîner sur les, les en fait il y a juste des trucs où il faut tourner il faut trouver ton équilibre et tout et j'étais là où est-ce que je m'entraîne en fait les gars il y a un moment donné je suis dans un appartement j'ai genre une pièce
1: vraiment très petite en termes de chambre et je vais pas m'entraîner devant mes colocs dans mon salon <rire> mais fais-le ici le, le midi, à midi entre midi et 14 on fait des rondades là euh, et des <rire> Je paye pour voir ça! Bah, euh. quand tu veux. Non, mais en vrai, je vous
2: encourage de ouf. Hein. Moi, j'ai, j'ai arrêté. Euh, j'ai fait du hip hop et de la capoeira. J'ai dit. Papa, eh fait de la capoeira! Mais non! Mon prof était tellement sexy, euh, fait...
1: C'est pour ça non, qu'elle non, est restée non. à la capoeira. Euh, excusez-moi, pouvez-vous vraiment envoyer un mail à une adresse qui existe par pitié pour qu'on puisse faire des vidéos de Mimi qui fait de la capoeira? Et il n'y a pas de vidéo de moi qui fait de la capoeira. Mais on peut en faire. Je
2: ne vais <rire> jamais refaire de la capoeira. Combien de temps tu as en fait vrai, de la c'est... capoeira? J'en ai fait deux ans en oh vrai non. la première année c'était trop bien parce que donc story time j'étais à Valence dans la Drôme euh, où ah, la Gump. MJC à côté du lycée proposait des cours de capoeira et moi je connaissais la capoeira parce qu'il y avait un des personnages de Tekken 3 le jeu de combat et je trouvais ça stylé voilà donc avec ma meilleure amie et ma copine du lycée euh, on s'est dit vas-y on s'inscrit et en fait on a vu débarquer Cyril super prof de capoeira euh, qui vivait à Lyon mais qui donnait aussi des cours à la MJC de Valence et en fait on était littéralement les trois seules inscrites et c'est tout dans le cours débutant. <rire> Et il y avait un cours adulte après. Donc en fait, Cyril, il était déjà là. Donc il était en mode, bah ok, on va court donc j'étais avec mes deux super potes et Cyril on était toutes les trois nuls à chier mais du coup il n'y avait pas de compétition et la moitié du cours consistait à dire à Cyril vas-y refais le coup de pied sauté à l'envers on n'a pas bien vu parce que quand il était à l'envers son t-shirt glissait on voyait ses abdos Alors, on, avait, on avait 15 ans on avait un niveau d'hormones extrêmement élevé donc c'était trop bien parce qu'il n'y avait aucun challenge en termes de niveau et il était vraiment cool après on a quand même fait de la capoeira une fois par semaine pendant une heure et demie pendant un an donc pas mal. Bah, en vrai on a appris à faire un peu des mouvements et tout et à faire un peu de musique, parce qu'il y a toujours un peu de je musique à la fin. Putain, et merci. ensuite, l'année d'après, la MJC a décidé que c'était complètement con de payer Cyril deux heures, dont une pour trois pélos. Donc, <rire> ils ont fusionné le cours, les deux cours, oh. et on s'est retrouvés avec 20 personnes, beaucoup plus douées que nous, dont un gars qui m'a mis un coup de pied à la mâchoire la première semaine. No. <rire> Alors, c'était ma faute, j'ai pas esquivé, parce que je regardais un autre gars que je trouvais mignon. <rire> et ah, du coup, il t'aime. m'en a retourné une à la mâchoire, et le prof l'a quand même engueulé. Et euh, là, on a fait deux séances, et on a dit « Ok ». En fait, en fait, on est nul, mais on savait pas qu'on était nul parce qu'on était trois à être mais, nuls. Oui. mais en fait, et on c'est... était vraiment pas doués, donc on a mmh. tenu un an et euh... mmh. après. On a... Mais
0: ouais. en fait, je pense qu'il y a aussi ça dans le dans les cours de hip-hop et tout où en fait bon déjà elle va vite et bien sûr on n'est pas au niveau rien qu'en termes de muscles il y a des trucs qu'elle fait ça va beaucoup trop vite pour moi je suis là attends, parce que j'ai pas, j'ai pas j'arrive pas <rire> je à n'ai pas, pas ce muscle <rire> et euh, pas. mais en fait il y a aussi un truc de comme elle va vite t'es tout le temps en train de faire les gestes à moitié et de ouais, Enfin, t'oses pas demander parce qu'en fait il y a des gens ils sont pros ils ont compris en deux fois et toi t'es là en fait faudrait que je répète vraiment 20 fois pour avoir ne serait-ce qu'un dixième de ce que t'es en train de faire et donc si tu t'oses pas donc, t'es, t'es cloîtrée derrière à essayer de te voir dans le miroir pour voir si tu fais des gestes à peu près bons. <rire> Après, tu regardes où autres, t'es là, non, je je l'avais pas, c'est pas grave. Et je pense qu'il y a ce truc-là de, d'un peu honte, alors que sur le cours débutant de Modern Jazz, c'était moins oui moins comme c'était pas pro. Bah, les gens, ils, ils osaient, ils étaient là, attends, mais ton pied, tu le mets plutôt comme ça ou comme ça Et, machin. et j'ai fait un cours de yoga la dernière fois, on était quatre et j'ai compris plein de trucs !» Et elle était là, genre, « Mais non, là, tu pousses ici et pas là !» J'étais là, « Oh okay. !» Je trouve que le
1: yoga, c'est hyper différent, parce que pour le coup, moi, je fais du yoga depuis deux ans. Alors là, j'avais arrêté, euh, en même temps que le, tous les sports. <rire> euh, et je trouve que le yoga, c'est juste des trucs, à, des positions à adopter mais comme t'as pas de mouvement entre les mouvements, euh, ou des mouvements très lents, tu vois, il n'y a pas ce côté où tu vas essayer d'être gracieux ou je sais pas quoi. Non, mais en fait, contrairement à, mis, à la je... danse où tu... Ouais, voilà, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la danse, comme c'est bah, chorégraphié, quoi t'as vraiment des mouvements où t'es censé faire des trucs gracieux ou sexy ou enfin voilà il y a ou une attitude style, c'est une ça il y a ouais. une attitude à choper dans la danse que t'as pas forcément au yoga mm-hmm. puisqu'en fait c'est un truc de détente non. et pour te muscler et pour te faire du bien t'es pas dans la démonstration alors que la danse c'est clairement de la démonstration mm-hmm. Et du coup, euh, t'es là à essayer de mettre une intention quand déjà t'as pas compris où mettre tes pieds et que tu te sens comme une bolos. c'est qu'en plus tu le pues. Enfin, tu vois, t'es là genre vraiment beaucoup de critères euh, pour passer un mauvais moment, quoi. Oui, mais en même temps,
0: tu vois, je préfère commencer par le yoga parce que
1: pour l'instant, Donc, je suis une larve. Euh, on va essayer de muscler un peu
0: tout ce qui est euh, partie du corps de manière générale. Et en fait, une fois que j'aurai un peu pris des...
1: Genre, j'arriverai à me porter
0: sur mes bras. <rire> Peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec la danse, tu vois. Mais oui,
1: Mais je me dis, on va pas perdre Tu
3: Ça, ça dans le sang. Attends, on t'a vu Zouké un milliard de fois.
0: <rire> ah bah, j'adore Zouké. Ah là.
2: ça, oui.
3: Bon, vous me connaissez, Jeannette lenteur. Je vous fais pas le détail sur...
2: <rire> <rire> Suivre une chorégraphie, être dans les temps, tout ça. <rire> Alors, Alors Camille a quand même le talent d'être perpétuellement en retard. C'est-à-dire que tu lui dis tu descends dans la cour elle dit oui elle est à la porte avec toi t'arrives <rire> dans la cour elle arrive trois minutes après et tu sais pas Qu'est-ce elle était dans un vortex pendant trois eh minutes oui entre temps elle c'est est
3: partie chercher un café elle s'est rappelé qu'elle devait annuler son rendez-vous chez le psy mais elle a perdu son portable <rire> elle, a elle, elle a fait pipi elle, elle perd elle, tout
1: dans des endroits qui n'ont pas de sens
3: <rire> il y a toujours un paquet de clopes à moi quelque part dans cette rédac mais
1: sauf que tu ne sais pas où il est mais
3: on ne saura jamais <rire>
1: Eh bien, je
0: pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Tout à fait. On a beaucoup digressé. Euh, ben, merci, euh, merci à toutes les trois euh, pour euh, cet merci excellent Louis, podcast. Louis, On a beaucoup ri, j'ai mal aux zygomatiques. <rire> je vais aller boire de l'eau. Car je s'en peux plus euh, j'espère que vous avez ri aussi avec nous euh, vous qui nous écoutez euh, si ça vous a plu comme la dernière fois n'hésitez pas à nous envoyer des messages euh, à nous faire part euh, de si vous avez donné vos 06 à vos crush euh, respectifs et, euh, et à nous mettre des étoiles sur iTunes pour euh, référencer un peu mieux le podcast et qu'on euh, devienne des super méga stars euh, très bien et eh bien euh, je sais pas j'ai perdu Abonne-toi. ma bonne abonne gros
3: bisous mets des okay. likes par mets ça, des
0: ça. salut gros à dans deux
2: bisous, semaines kiss. un Kiss. Bah,
0: <rire> Ça va être la pire
3: fois. <rire>
0: Comme je l'avais prédit, c'est bien la pire fin de l'univers. Donc je me permets d'intervenir a posteriori pour vous dire merci encore d'avoir écouté. Abonnez-vous, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez kiffé, si ça vous a fait rire. Et si la personnalité flamboyante de Queen Camille vous a plu, vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube Queen Camille mademoiselle Et euh, je vous mets le lien bien sûr dans les show notes. Et aussi la chaîne YouTube de Mimi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à dans deux semaines. Ciao